0: Мне это не нравится. Журналисты выдирают мои слова из контекста.
1: И чё? Вань, а почему ты вялый? Объясни, пожалуйста, нашим слушателям.
2: Я пойду налью водички. Давай за водой,
1: давай за водой, Иван.
0: Вялый Иван у нас дает вообще экспертные оценки. Вот такой уровень интеллектуального развития у ведущих подкаста «Чистый хвост». Убеждает тот, у кого хвост чище.
1: Друзья, всем привет. Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании не только. Сегодня в студии Иван Кузнецов. Здрасте. Полина Крутихина. Привет. Настя Жаворонкова. Привет. И я, шеф-редактор «Спорца» Павел Копычев, обсуждаем чемпионат России по фигурному катанию, который завершился в Красноярске, и который мы практически угадали тройки призеров. Но вот один человек угадал... Точно, женский пьедестал.
0: Да я не понимаю, почему я ставки не сделал на этот турнир. Потому что, было
1: бы. Потому что ты лох, Полина, ну как так? Сколько могла бы заработать?
0: Ваня говорит, что 20 тысяч, но я в этом не разбираюсь. Я никогда ну, я не ни на что
2: кафе-20. Нет, смотри, я думаю, что если бы она экспрессом загрузила на вот точное место Акатьевой, Валиевой и Туктамышевой то коэффициент суммарно был бы около 20, наверное. Но я могу ошибаться. У меня, кстати, был пример успешной ставки на фигурное катание. Помните тот день, когда э, допинг-скандал случился? Но решение о том, что Валиеву снимут, еще не было принято. Я был уверен, что ее снимут. А вот эти вот э, букмекеры своей линии, они же на фигурное катание всегда болт вложили. Они вообще, мягко говоря, не знают, что там включать. И я точно знал, что они еще не обновили. И загрузил что-то типа «Косарь на победу Туктамыш». Ой, не Туктамыш, а «Косарь на победу» еще Рыбаковый и Косарь на победу трусовый. А у них коэффициенты еще, ну так как они не обновились, они были, по-моему, 8,9. И что-то типа того. Вот. И я думал, что, ну, в любом случае, как бы это окупится, потому что кто-то из них выиграет. И нормально, нормально залетело. Я выиграл 8 Косарей.
1: Если вы не помните или не верите нам, то вот буквально сейчас 15-20 секунд того, как мы все это угадывали. Особенно Полина, ее троечки и, и танцы на льду, конечно, потому что там был... Уникальный контент. А у парней, мне кажется, будет э, Семененко. Совершенно точно выиграет.
0: А В женском катании я все-таки поставлю на победу Акатьевой. Второй будет Валиева, а третий Дуктамышева. Я
2: буду болеть за Байкову и Козловского.
0: Но я думаю, что им нужно упасть не меньше трех раз.
2: Не меньше трех? Почему не меньше трех?
0: Ну потому что два они уже падали, и это не, не помешало. Да, да не
1: упадут они, Господи Боже. Мой.
0: Я считаю, что качество нашей экспертизы существенно улучшилось, потому что все еще напоминаю, что в дебютном выпуске нашего подкаста мы поставили на победу Кевина и который не попал в произвольный.
2: Я думаю, что надо перестать испытывать чувство вины за тот подкаст и просто честно сказать, что Кевин Аймол пух.
0: А
3: я здесь хочу вам сказать, что когда дело доходит до ставок, если не мошенничать, как Ваня, потому что на самом-то деле он, по сути, немножечко помухлевался букмейкерами.
2: Настя, на самом-то деле кто сам проиграл. Подожди,
3: подожди, я говорю, То почти всегда дело ведется к тому, что все получается совсем не так. И может быть, как раз именно эти ставки и играют... Против фигуристов.
2: Прикол-то в том, что я должен был проиграть. Потому что ее допустили с какого-то хрена. И, ну, то есть я такой думаю, блин, ну ладно. Хорошо, и по сути, то есть, как бы, фаворит остался, все, все соревновались, я должен был проиграть, но, как бы, (laughs) случилось, что случилось, и я этому очень рад Слушай, ну, на самом деле, Камилу
3: тогда допустили со звездочкой, если бы она заняла место на пьедестале, мы не знаем, как бы сложилось дальше все дело Давайте про
1: чемпионат России, друзья, тем более, ты вот сейчас сказал что против фигуристов им все мешает, вот я понял, судя по танцевальному турниру, что вообще мешало все нашим чемпионам мы в любом случае поздравляем Елизавету Худебердиеву и Егора Базина. Сегодня я выговорил и имя, и фамилию всех, но... Друзья, ну у меня все-таки вот, я, во-первых, хочу сказать, что я полностью солидарен с текстом нашего гениального автора Алексея Вдохина про то, что вот все эти падения, они как-то, ну, вот их невозможно объяснить. Конечно, можно сказать, что были разные ситуации по здоровью, что это вот такой хейт, который, ну, нужно справиться со всеми этими эмоциями, давлением и так далее. Мне всегда казалось, что... Танцы это такое владение коньком же, да, то есть вот действительно вот эти, чтобы сделать твизо, это нужно реально владеть коньком, как не знаю, как Панин Коломинкин, блин. Но если ты падаешь, значит владение коньком как минимум очень спорное. Я сейчас говорю вот как совершенный, ну не знаю, там лузер в этом в танцах, я думаю, что большинство людей реально не понимает, там, чем отличаются какие-то элементы от одного-другого, но вот логически вот так рассуждать.
0: Ну, как минимум, если ты падаешь с визлов и остаешься без секции, то странно видеть минус 2 у тебя в надбавках за качество. Всего лишь минус два. Такое было?
1: Короче, вопрос простой. Реально остальные настолько плохи или настолько еще не готовы к каким-то большим совершениям, либо даже вот с падениями, с тремя, как ты прогнозировала, в общем-то, мы это услышали. С даже двумя, с, с двумя с падениями
0: двумя. и одной грубой помаркой, скажем так.
1: Короче говоря, можно падать три раза, ну и остальные совершенно не могут ничего сделать. Ну понятно, что Кагановская и Ангела Полная и кто... на единственный. И Хавронина
0: Черезана снялись.
1: Да, вот кто мог, тот вообще еще и не выступал.
0: И еще Морозово-Нарижны распались.
1: Короче, что делать-то? Ну, давай я расскажу
0: тебе свое видение ситуации, но это может быть будет немного так издалека. А, на мой взгляд, проблема. Лизы с Егором, она как раз именно вот в этих завышенных баллах. То есть ты пытался сейчас рассуждать о том, почему они падают, там, за здоровье или из-за чего-то еще. Мы не знаем, что у них действительно со здоровьем. Лиза, конечно, написала большой пост о том, что у нее был грипп, она так тяжело это все переживала, что она еле вообще добралась до Красноярска, но они же ошибаются не первый раз. Если бы это случилось только на чемпионате России, такого восприятия их баллов и криков нечестной зала его бы не было. Но когда ты на всех четырех стартах, турни... на стартах сезон наш ошибаешься, что для танцев, ну вот вообще я даже не могу припомнить ни одну пару из топовых, не из тех, которые там в первой разминке выступают, а реально из лидеров, которые бы так часто и так серьезно ошибались. Так вот.
1: У них ошибки повторяются или это одна и та же ошибка?
0: Нет, они у них разные, и даже мы видим, что чаще, конечно, Лиза, но и Егор два раза упал в произвольном. Поэтому здесь мы тоже не видим какую то определенную системы Ну твизлы, да, вот у них вроде бы слабое место стало Но с другой стороны, бывало, что Лиза в самом начале Могла споткнуться о конек партнера Поэтому я здесь не вижу какой-то действительно Системы какого-то западающего элемента И на мой взгляд, конечно, Лиза с Егором Они начинают ошибаться больше Потому что они видят эти завышенные баллы Они понимают реакцию на эти баллы И они каждый раз пытаются вот сейчас-то сделать Все идеально, но у них не получается И здесь есть только два выхода Либо они все-таки наконец-то откатаются настолько идеально что это будет хотя бы похоже на те баллы, которыми ставят. Понятно, что это все равно не будет там 130-125, но хотя бы это будет ближе к реальности. Либо э, судьи должны наконец поставить им просто строго по прокату. И тогда их тоже отпустят, потому что они перестанут стремиться к этим завышенным ожиданиям.
1: Вань,
2: э, падать так много, это стыдно? Да. Я хочу сказать насчет э, Лизы. Э, понимаешь, э, ну, во-первых... А вот все ее посты и вот это вот «я не была готова к такому вниманию» и так далее, это, конечно, детский сад, честно говоря, я не очень понимаю. Она замужем там за достаточно известным журналистом. И мне кажется, что э, Кирилл Благов, ну, мог бы и объяснить ей, что такое медиика, там, внимание, что спорт — это публичное все такое. — Я уверен, все что,
1: что объяснил, но, скорее всего, были, наверное, какие-то обстоятельства.
2: — Ну, наверное. Но это вот, это, это, это детский сад. Вот. А что касается самих падений... Я, честно говоря, смотри, с одной стороны, мне кажется, что вот излишняя истеричная реакция на то, что а, там какой ужас, нечестно а, и так далее, это немножко упрощение, потому что, ну, это не первый раз, когда мы в фигурном катании видим такие вещи. И на самом деле такое очередное для меня вот было напоминание, что э, фигурное катание очень часто, оно, ну, понимаешь, спорт весьма условно. То есть, очень часто разные федерации в разное время просто выбирают каких-то людей, вот знаешь, как премия «Оскар». Вот они сейчас, там, последние несколько лет на «Оскаре», выбирают фильм, который, как бы, подчеркивает какой-то месседж. Вот в свое время «Фигурное катание», например, не знаю, выбирало каких-то людей, которые подчеркивали преимущество там новой судебной системы. Или которые подчеркивали преимущество перехода там, я не знаю, повышения оценки четверного прыжка. Вот сейчас «Лиза», видимо, подчеркивает преимущество того, что Россия не сломает без Дианы и Глеба. Или без э, Вики и Никита, как вам угодно. Вот они выбрали их, и все. То есть иногда этот выбор, ну, бывает достаточно стильным, как бы вкусном и э, действительно идет ставка на каких-то хороших ребят. Иногда бывает вот так. В целом э, давать медали и вообще вот ну делать вот такое, что сейчас сделали с Лизой, я не фанат такого. Мне кажется, что это превращает фигурное катание немножко в арт когда э, люди не особо понимают, что происходит. То есть вот это изначально попытка сказать, что они вообще на другом уровне, и э, в их элементах есть нечто невидимое, до чего остальные не дотягивают, это немножко бред. То есть я помню Олимпиаду, например, в мужском одиночном катании в 2014 году, когда, по-моему, Юдзуру Ханю выиграл с двумя падениями в произвольный, и второе место занял Патрик Чан тоже с двумя падениями в произвольный. Даже если они классом выше всех остальных, кто тогда катался, на мой взгляд, э, все-таки судьи должны в моменте реагировать на то, что происходит, и переворачивать все там планы, свои представления об уровнях и так далее. Потому что, конечно, пара, которая выигрывает с тремя падениями а от России, это стыд.
0: Мне кажется, что людей раздражают даже не столько падения, сколько реакция Лизы с Егором на вот это всеобщее обсуждение. А какая Потому что, реакция? Ну подожди, я прекрасно помню, как Лиза с Егором вели себя в публичном поле год и два назад, когда Лиза в 2020-м дала прекрасное интервью, искрометное, где она радовалась, что синицы на выиграли на евро, обошли попадаки со Сезерона, она сказала, что у Габриэла с Гиевом и программы не такие, только бровки домиком делают, а остальное все так себе не запоминается, и что, я им цитирую, зажигалку под попу подставили, и что французы должны напрячься и подумать, могут ли они быть лучшими с падениями, то есть я напоминаю, она говорит о многократных чемпионах мира, к тому моменту еще не олимпийских чемпионов, но понятно было, к чему все шло. В 2021 Лиза с Егором тоже сразу выходя в миг-зону после чемпионата России, рассказывают, что мы так боремся за свои шанс, все тренируются, все стараются, у нас все эти возможности отбирают, потому что есть одна пара, ну и понятно, что они намекают на Диану и Глеба, потом они как-то извинились, пытались гладить углы, но в моменте было очевидно, о ком они говорят, и если ты себя позиционируешь, как такая дерзкая пара бескомпромиссная, которая может грубо ответить, которая может журналистами так ярко себя вести, это хорошо, с одной стороны, потому что действительно всех запомнили, но с другой стороны тогда продолжай гнуть эту линию до конца, а так получается, что как только ты становишься лидером, причем неоднозначным лидером, ты с Сразу говоришь, ой, слишком много внимания к моей паре. Мне это не нравится. Журналисты выдирают мои слова из контекста.
1: Настя, я хотел у тебя что спросить. Побуду немножко в роли Полины, в роли адвоката которая вся защищает Калиду. Я не буду защищать совершенно Лизу с Егором. Я думаю, они, в принципе, никакой защиты и не требуют от себя. Но, смотрите, там Кондратюк, Трусова, вот те же самые танцоры, которые болели, они вообще не выступили. То есть, очевидно, наверное, что там у Лизы была там температура, и вот она все-таки, несмотря на все вот эти вот проблемы, все-таки выступили. Для них было очевидно важно выиграть чемпионат России, чтобы, по крайней мере, закрыть поставить эту галочку а можно ли думать что ну, на самом деле как бы положив много сил они реально приехали сюда несмотря ни на что выиграть в любом случае в любом состоянии это может как-то там оправдывать все падения и всю вот эту вот реакцию болезненную
3: ну то есть ты намекаешь на то что они должны были сняться если уж болеете снимаетесь Такая твоя логика.
1: Проще было бы сняться, и тогда бы никто ничего не говорил бы, а так вот люди выступили.
3: Ну смотри, мы на самом деле не знаем, насколько плохо себя чувствовала Лиза. Да, есть ее пост, в котором она подробно это описывает, но так или иначе, возможно, это все было связано именно с нервами, а не с ее именно физическим плохим состоянием очень. И поэтому спортсмены, они же очень часто рассуждают, каким образом. Если я прям не совсем лежу, умираю, если у меня нога, рука там не отваливается, то значит, я могу выступать. Это, ну, очень частая проблема именно спортсменов. Они достаточно здоровые люди, редко болеют обычными человеческими болезнями, теми же самыми простудами, еще чем-то. Они обычно имеют какие-то физические повреждения. Там, переломы, вывихи, еще какие-то вещи. И если этого не произошло, то значит, я могу выступать. И неважно, нерв это истощение, последствия гриппа, последствия ковида, еще каких-то заболеваний. Поэтому почему они вышли на старт, я понимаю. Опять же, ошибки у них были достаточно глупые, Полин правильно заметила, они не системные. Но, надо сказать, вот Егор нас отправил читать правила, мол, если вы хотите понять, почему мы побеждаем, то идите почитайте правила. Я-то на самом деле читал правила. И, надо сказать, ошибаются они достаточно удачно. Потому что обычно действительно падение приводит к тому, что пара отлетает вниз таблицы и уже не претендует ни на какой пьедестал и так далее. Но, например, с твизлов, когда Лиза падает, она успевает сделать во второй секции два оборота. А именно два оборота очень важны для того, чтобы элемент засчитали. Поэтому их твизлы засчитывают на второй уровень. И так далее. В на предыдущем этапе, когда Егор упал, тоже он опять же упал так, чтобы им засчитали элемент. И э, если просто так повспоминать, даже опять же в этом сезоне был замечательный показательный случай. На финале Гран-при э, пара фурне Бадри и Сорансон упали с поддержки. Они оказались совсем без этой поддержки. Если на японском этапе они обходили э, чок бейтс. И выигрывали этап. То, например, на финале Гран-при они все оказались вообще уже не только вне пьедестала, но, по-моему они там шестое место заняли, то есть по сути последние. У Лизы с Егором этого не происходит. Но самое странное во всем в этом не то, что пара не снялась, не то, что пара так виртуозно умеет упасть, так чтобы и не остаться без элемента, да еще и попасть на подиум, да еще и на первое место. А то как странно ведут себя судьи. Ну то есть даже если вы договорились до всего турнира о том, что вот первое место мы отдаем той паре, которая не образована в этом году, а у нас осталась единственная с предыдущих лет, уже скатанная более-менее и так далее, то если пара так падает, то вы же можете в процессе поменять решение и сказать, отлично, давайте выберем другую пару и поставим ее в начало очереди. Ту, которая будет менее скатанная, но более презентабельная и которая не совершает каких-либо ошибок. И здесь вот мне кажется, то есть вот это я немножко отмотаю и отвечу Ване, который сказал, если кто-то падает по два раза, и неважно там он под или там Юдзуру Ханю, то судьи должны все перевернуть и переставить. Мне кажется, что здесь судьи еще в начале произвольных, ну как бы вот в начале сильной разминки произвольного танца, они немножечко но мудрились тем, что э, выбрали пару не пасечных некрасов, которые очень себя хорошо показали, и которые действительно обладает очень интересным произвольным танцем, хорошим коньком, отличными поддержками. А вытащили чуть, чуть выше пару и Водорост, Хотя, отметив, и в том числе их поддержки, еще что-то. Хотя, если посмотреть внимательно на танец, то видно, с каким-то трудом. Павел Дрозд закидывает Лизу Шанаеву к себе, собственно говоря, на плечи такой, боже, как бы тебя не уронить. При этом, ну, как бы, выставив такие оценки, судям пришлось просто уже на ходу, так, ладно, посещник Некрасов у нас уходит назад, значит, Шанаева Дрозд вперед, но ставить их на первое место мы не хотим. Окей, значит, все-таки Худбердеева-Базин.
0: А меня еще умелила реакция их тренера Дениса Самохина, который в запрещенной социальной сети выложил пост, где я посоветовал всем, кто критикует их пару, найти свое место на свалке истории. Учитывая то, что среди критиков пары были не только там подкасты чистых хвост, ну ладно, допустим, там еще на свалке придется покопаться, но там была Наталья Бестемьянова, чье место в истории танцев на льду достаточно очевидно. И она тоже говорила, что не понимает, почему в танцах на льду сложилась такая ситуация.
2: Меня тоже, кстати, я плюсую Полине, меня тоже это умелило. Мне кажется, это Реакция ну, тренера. Да, реакция тренера. Я даже, знаешь, э- я даже не смог на это бомбануть. Мне так забавно, что эта пара реально поверила в то, что они звезды. Давайте, чтобы закрыть танцевальную тему, вот
1: последний короткий вопрос, короткий ответ. Если бы, условно, было все так, как есть, но и Ангела Пол, которые у нас, я так понимаю, чемпион мира среди юниоров и довольно серьезная пара на будущее, если бы они выступали и выступили чисто, они бы могли обойти... Лизу с Егором при чистом прокате и при том прокате, который был у у чемпионов.
0: Я, кстати, не уверена, потому что разрыв даже сейчас между первым местом и вторым, он достаточно большой для танцев на льду, и там вполне могли бы с комфортом поместиться и Кагановская Ангелопол, Ангелопол, и Хавронина Черезана, поэтому у меня такое ощущение, что, как правильно Настя сказала, уже есть конкретный курс на то, чтобы поддерживать ту единственную взрослую скатанную пару, условно скатанную тоже, для танцев у них не такой большой совместный стаж, которая осталась.
3: Угоди, я вот э, сейчас... Подожди, Паша, я вот еще тогда скажу тебе. Смотри, здесь самая главная проблема в судействе получается в том, что даже при ошибках Егор и Лиза получают те самые компоненты, которые они получали раньше при чистом прокате. То есть вот если вспомнить предыдущий чемпионат России, у них было третье место, и они получали компоненты 8,75-9. Теперь у них при ошибках те же самые компоненты 8,75-9. И... И вот именно это помогает им держаться на плаву и обойти, в том числе, если бы участвовали Кагановский, Кагановская и Ангелопол, они бы точно так же могли попасть под эту пару, даже несмотря на свои интересные поддержки и чистый прокат.
0: Просто еще тоже, Паша, знаешь, если немного углубиться в историю танцев на льду российских, когда у нас после Сочи 2014 образовалась две новая пара Синицын-Кацалапов и Елена Жиганшин, и они обе довольно долго притирались друг к другу, и у них тоже были ошибки, и викус с Роняли, и Руслан улетал Твизлов. их не то чтобы сильно жалели судьи. Понятно, что тогда была немного другая конъюнктура были Боброва Соловьев, были Степанова Букин. Ну, в общем, выбор такой. Были соперники. Да, но в любом случае никто не пытался их как-то искусственно поддержать. То есть, когда у или иных в произвольном танце улетел браслет с руки, и она дедакшеном за это проиграла третье место. Соответственно, они не поехали на евро, и потом они завершили карьеру, потому что не было перспектив. В принципе, их как раз то самое судейское решение и подтолкнуло, может быть, к этому. Но никто не говорил о том, что вот или иных она же вообще-то олимпийская чемпионка в команде бронзовый призер личного турнира она такая перспективная и классная и партнер у нее неплохой давайте мы их как-нибудь продвинем нет им сказали окей если вы сами виноваты то тогда оставайтесь вне турниров
1: перед тем как мы перейдем к парам парням и девчонкам я попрошу вас прожать нам лайки и подписаться на наш канал на ютубе он называется наша фигурка
0: Потому что будет еще новогодний выпуск.
1: И на него бы тоже хотелось бы, чтобы вы пришли. Мы, по крайней мере, будем записывать этот выпуск. Я небольшой секрет открою во вторник, 27 декабря. И вот буквально 29-30 уже можно будет его послушать. Ну и как мы обещали, мы возьмем какой-нибудь свой любимый напиток. Вы тоже присоединяйтесь к нам. И ответим на ваши вопросы, поговорим. Просто потрящим не только за фигурное катание, как любит Ваня. А слушать нас можно не только на Ютубе. Есть Яндекс Музыка, есть Apple подкасты, Google подкасты. Там тоже приходят пуш-уведомления. И вообще, мне кажется, удобнее иногда бывает даже и слушать на Яндекс.Музыке. Мне, по крайней мере.
3: А чтобы вы не пропустили этот наш новогодний выпуск, вы нажмите колокольчик, чтобы вам приходили те самые пуш-уведомления. Вот Паша всегда забывает это сказать? Видимо, теперь буду это говорить я в каждом выпуске.
1: Нашли, нашли мы тандем с Настей. Друзья, давайте э, про парное катание. Там уникальная тоже была ситуация. По крайней мере, э, чемпионы мира и э, олимпийские чемпионы в команде со звездочкой. До сих пор будем эту звездочку вспоминать. Э, Анастасия Мишина и Александр Голямов э, проиграли. А на сайте
0: Федерации, кстати, не уж даже без всяких звездочек. Про них просто написали бронзовые призеры личного турнира Олимпиады. Хотя у Тараса и Морозова упомянуто, что они двукратные серебряные призер Олимпиады. То есть им Пхенчхан посчитали.
1: Ну, так а то что не считать? В все нормально. Нет, при... я к тому,
0: что даже на сайте Федерации уже нигде не пишут, что Мишина и Голямов — это олимпийские чемпионы в команде. Хоть со звездочкой, хоть с решеточкой.
1: Ну, э-э, вот э-э, последние новости, которые доносились до меня, скажем так, кулуарно, то, в общем-то, понятно, что какие-то вот скажем так версии, которые уже были озвучены там с дедушкой, да, они все-таки настолько непрорабатываемы, что а, даже очень тяжело найти адвокатов для таких вот версий. Тем более мы знаем, что сейчас а, а, иностранные адвокаты практически и не готовы работать с с Россией, да, с русскими спортсменами, поэтому мне кажется, что федерация тоже не глупая, она прекрасно понимает, что выиграть это дело будет очень и очень сложно. Вот, наверное, поэтому поэтому так.
2: Вообще, ну, мы же с Полиной по как-то своей специальности иногда сталкиваемся с судами, но знаешь, всегда бывает, что твой, ну, или компания, или человек, которого ты представляешь в суде, ну, когда его вот, по сути, его позиция прям, ну, совсем проигрышная, ну, то есть, ну, совсем дичь, ну, то есть, вот он прям реально, вот, э, грубо говоря, пытается нассать в лицо, вот, оппоненту, там, судье и так Так. далее, то обычно, мне кажется, как бы, единственный выход – это искать какие-то процедурные моменты что-нибудь не вовремя подано, неправильно заявлено, какое-нибудь уведомление не донесли и так далее. Мне кажется, только если что-нибудь вот этот вот английский человек, про которого был текст на sports.ru, который будет представлять Камилу, если он что-нибудь там найдет... Он будет
1: представлять не Камилу, а Русаду в данной
2: ситуации. А, ну, Русаду, да. То, если что-нибудь такое он раскопает, то, возможно, Мишина и Голям все-таки станут олимпийскими чемпионами.
3: Ну, Вань, но тут лежит, кстати, на поверхности это то, что вовремя не был сделан этот анализ и вовремя не не были сообщены результаты. И они были сообщены только когда уже, собственно, да, анализ был сделан вовремя, но результаты о нем э, были не, не опубликованы до того, как началась, собственно, Олимпиада.
1: Ну, с другой стороны, нету такого пункта в правилах, который позволяет или обязан сообщать результаты как раз до начала каких-либо соревнований. Да, это можно назвать таким неудачным моментом или каким-то провокативным моментом, да. но в любом случае, насколько я знаю, это не э, противоречит антидопинговым правилам. Э, По парам. Там выиграли Байкова и Козловский. Вань, ты вот в прошлый раз за Козловского топил. Ну, во-первых, радостно немножко за них, потому что, почему радостно, объясню. Со своей точки зрения они усложняются. Полина об этом говорила. И э, они действительно, как мне кажется, та самая пара 2026. То есть они э, на самом-то деле э, очень... э, точно, по крайней мере, поэтапно идут вот к этой Олимпиаде. То есть они остаются, во-первых, в спорте, они усложняются, и они, как мне кажется, очень правильно пережили те неудачи вот олимпийского цикла, который завершился. Возможно, вот как-то, не знаю, можно, конечно, так сказать, но мне кажется, вот Байкова схуднула, и Бойкова стала гораздо более... Презентабельно и меньше стало совершать ошибок. Поправь меня, если я что-то не так говорю. Мне кажется,
0: у Байкова никогда не было дела в весе. Во-первых, потому что Козловский сам по себе довольно крупный партнер. Во-вторых, потому что, ну, Саша, я не помню, ее в такой форме, чтобы действительно можно было рассуждать о том, что ей бы схуднуть. У нее проблемы на выбросе были скорее тоже такие психологические, как у Хнайбердиева в базе. Но в какой-то момент она зациклилась и каждый раз ее прямо переклинило на этих выбросах. И даже сейчас они чуть не проиграли золото, именно по марке на втором выбросе. Но я полностью согласна, что за них радостно, не только потому, что они усложнили. Но и потому, что они действительно свой чемпионат мира как-то пережили, на который они не попали, потому что его в принципе не было, был ковид, а они тогда однозначно могли выиграть. И то, что они пережили четвертое место на Олимпиаде, и то, что все это как-то накладывалось на успехи их новых одногруппников Мишины Галямова, они с этим действительно правильно как-то справились и в итоге пришли к этому чемпионству второму.
2: Ты рад, коллега? А, да, знаешь, я рад. Я рад, что... Я не могу сказать, что я прям персонально рад за Байкова и Козловского, потому что я вообще не... Потому что ты болеешь
1: только за Козловского. Ну...
2: И
0: то, потому что он наглый.
2: Наглый, да. Не, я рад, что это сюжетик. но Определенная харизма есть у этой пары, как мне кажется. И они сейчас сделали сенсацию. Это как бы более-менее как-то привлекает внимание к этому виду. И, в принципе, есть что обсудить. Потому что это вот скучное доминирование Мишины и его последние там пару лет... Ну, я не знаю, мне кажется, надо все время как-то... Я вообще фанат даже иногда искусственного, но возвращения соревнований в соревнования. Ну, не знаю, например, ты же, наверное, знаешь, что вот в некоторых там лигах есть всякие драфты, когда всяким командам, ну, ну вообще прям плохим... В американских В американских лигах, да. Система драфтов, как бы, она искусственно усиляет слабых, да, чтобы как бы было настолько интересно, что чемпион мог быть, ну, из какого угодно вообще дурацкого штата, там, Милуоки какой-нибудь мог выиграть НБА, ну невозможно. Вот. И здесь в принципе, когда вот такое происходит, а фигурное катание, оно уже построено вообще на обратных принципах. Оно построено на том, чтобы тот, кто слаб, э, тот, кто слабее, и тот, кто хуже идет и по сезону, и по карьере, он даже чтобы он никогда не выбрался оттуда. Вообще ни в коем случае. А если он выберется, это значит, мы все равно поддержим сильных. А если вдруг сильные, ну если только они снимутся вообще, то тогда значит с нами что-то не так. И надо выбрать новых сильных и в ближайшие 10 лет, чтобы у нас все нормально было. Вот. И в этом смысле, Байкол с Козловским сделали шаг вперед, и это здорово. А так я вообще не фанат, конечно, спортивных пар, потому что у меня есть одна претензия к этому виду. Мне кажется, это из всех четырех видов наименьший вид, где есть какое-то пространство для самовыражения, потому что он настолько, ну, с точки зрения структуры программы, он настолько одинаково вот у всех сделан, то есть условно, выброс, параллельные прыжки, что-то поддержка, выброс, все... Здравствуйте.
0: Я вообще не согласна, что парное катание — это вид, где нет возможности самовыражаться. Просто и, и Мишина, и Голямов, и Бойкова и Козловский, они еще очень молодые по меркам этого вида спорта. То есть, они, в принципе, могут еще хоть две Олимпиады пережить. А так, прекрасно программы были у Савченко-Шелкова, у Волосожар-Транькова, у Столбова Климова. То есть, я у каждой из этих пар могу хоть по три программы найти, которые были действительно классными. Еще одна маленькая ремарка про Байкову и Козловского. Что мне понравилось в их прокате произвольной, они временами настолько прямо видно было, как Сделать все аккуратно, точный, прямо нигде не ошибиться Все синхронненько, чтобы получилось Это особенно где-то в середине Анны Карениной Я заметила, что это тоже как-то подкупала, Они прям полностью вовлеклись в этот прокат
3: А у меня есть ответ, Ваня, насчет Зарегулированности пар На самом деле, даже вот Если ты посмотришь чуть более ранние этапы Не только, собственно говоря, чемпионата России То можешь посмотреть короткую программу Акопова и Рахманина И их программа Зомби Она настолько про самовыражение, настолько она классно сделана, хотя там те же самые прыжки, плюс это короткая программа, поэтому там максимально все зарегулировано, все как ты не любишь, но она такая классная. И это еще не какие-то там, я не знаю, мастодонты, которые все выиграли, абсолютно молодая пара. А еще я бы хотела здесь отметить несколько моментов. Я помню, как переходили Мишин и Галямов, собственно говоря, в штаб Москвиной. И шел как раз шла дискуссия о том, ну, насколько вообще э, хорошо, если две сильные пары, собираются в одном тренерском штабе. И вот здесь, мне кажется, да, бойковый Козловский первое время какое-то пострадали от того, что они оказываются, ну так, получается, в позиции догоняющих, потому что у них не сразу пошел и вот этот ойлерный каскад тройной сальхов, ойлер тройной сальхов. Но так или иначе, вот теперь мы видим короткую программу с Риндбергером, произвольную программу с вот этим ойлерным каскадом, они начинают, ну, как бы пытаться что-то изменять в себе. Мне кажется, это вот сейчас мы видим то, что должно было докатиться к Олимпиаде. Просто вот у Саши с Димой это пошло вот только через сезон. Но на самом деле, да, очень крутые они ребята, и мне очень тоже понравились их выступления. Еще интересный был момент, кстати, на пресс-конференции. Дима рассказывал о том, что у него на тренировке перед произвольной, по-моему, он сказал, у него вылетел крючок в ботинке. И и это получилось такое везение, что это случилось до проката, они непосредственно на прокате, и они смогли выиграть. Потому что мы уже видели в этом сезоне, как вылетал крючок из ботинка, и это был Андрей Мазалев на одном из этапов. У него вот такая ситуация случилась, и это, кстати, действительно очень опасная история, потому что не все фигуристы любят заматывать скотчем ботинки. А я объясню, почему это очень важно. Дело в том, что когда ты заматываешь ботинки скотчем, у тебя с одной стороны очень классно фиксируется ботинок. С другой стороны, ты если перетянул, то ты можешь создать себе серьезный дискомфорт э, именно на прокате. И многие фигуристы избегают это делать. Поэтому здесь да, и везение, и усиление, и все в один момент сошлось, и Саша с Димой выиграли.
2: Настя, мы сегодня никуда не торопимся, поэтому у меня уточняющий вопрос. А ты сказал дискомфорт. А где именно ощущается дискомфорт? В какой области ноги? То есть, может быть, щиколотка как-то некомфортно себя я чувствует? Я слышу в твоем
3: голосе, но ты сразу предпочтал, что правда, ты будешь вялый. Поэтому э, я тебе потом расскажу, чтобы ты был ну в том числе. Ты месте. меня
2: разбудила немного.
1: Вань, а почему ты вялый? Объясни, пожалуйста, нашим слушателям. С чем связана вот такая вялость?
2: А, ты потерял мы в, веру в жизнь? Мы э, записываемся э, в воскресенье утром. Это во-первых... Павел. Утро для да. Вани,
0: это час дня.
1: 13
2: часов утра, вот. А... Ну, кстати говоря, опоздала на, самое
1: главное, опоздавшая да. вообще на весь этот утренний воскресный сбор, это Полина. А потому что ты та, знаешь, которая как... говорит про час дня.
0: Да, как скользкость. Я опоздала не потому, что я проспала, даже показательно успела посмотреть частично. Я опоздала, потому что в Москве так скользко, что я просто боялась, что я стану Лизой худой Бердивой
2: А поскольку мне
0: за это не дадут 2 миллиона рублей как победителю, а только направление в травмпункт, я решила идти максимально. Я не
2: представляю, что ты прошла последние два месяца
0: Полина, я тебе могу предложить Другую ролевую модель Есть еще
3: Дайсуки Такахаши, который Прекрасно выиграл чемпионат Японии Буквально на днях Он тоже, кстати, упал то есть в Японии свой тоже локальный мини-скандальчик о Он том, что жив? победители в танцах на льду там тоже упали и оказались без поддержки. Но, кстати, я думаю, что в нашем подкасте имеет смысл отметить, теперь дайский Такахаши единственный, наверное, ну, на моей памяти, единственный, наверное, одиночник, 80-летний. который и чемпион стороны в одиночной секции, и чемпион стороны в танцевальной секции.
1: Надо было, кстати, Калиду взять на чемпионат Японии. Они да. бы там соревновались, кто кто больше падает и может... Да,
2: Суки Токахаши по-моему, был еще в моем телевизоре до того, как изобрели первый iPhone, я не понимаю, что происходит да, суки, ты кахаши, что, почему блин, ну <laughs> да он ладно, классный я знаю, что он в парах катает уже, да? ну танцах. конечно, нет он, он то, и в танцах классный, и в одиночной
3: секции классный, я тебе, кстати, Ваня, рекомендую если ты не видел, посмотри обязательно их произвольные
0: я танец. видел
2: какие-то их программы, но в этом году не видел еще да. Не, круто. Такахаши я очень люблю, кстати, намного больше, чем Ханю. А насчет, а, о чем мы говорили?
0: О том, что ты цитирую в дофаминовой а, яме. да.
2: Почему я вялый? А, короче, в пятницу у меня был корпоратив, и я на следующий день просто впал в жуткую дофаминовую яму. Я не знаю даже вам, как объяснить. Вот представьте, что вы тортики каждый день едите. А потом вот эти вот суицидальные мысли при виде риса это и есть та самая доминовая яма, о которой я говорю. Короче, мне всегда после каких-то классных мероприятий приятных очень тяжело, именно в первую очередь с эмоциональной точки зрения, потому что я погружаюсь в тлен и все такое. Да, из этой
0: ямы Ваня писал в чат нашего подкаста «Я не понимаю, почему все так медленно катаются». Да,
2: есть ощущение. Знаете, это какое-то, не то, что что что-то типа у тебя болит или тошнит, ну нет, просто все, у тебя ноль энергии, все очень сонное, очень медленное. И я еще утром в субботу прочитал текст в Влада Воронина на sports.ru про переход российского футбола в Азию. И, и
1: выпил еще больше.
2: И Нет, я, я, не, не, я, я не понимаю, как это работает. Вот люди, которые вот похмелся и устраивают, это вообще, по-моему, так, какой-то, ты, какой-то отдельный уровень. Прочитал я прочитал текст. текст, да, и ты знаешь, мне кажется, я даже досматривал чемпионат России по фигурному катанию вот в этом неком мрачном азиатском контексте. То есть я думал, господи, «Спартак» реально будет играть с футбольными клубами из Саудовской Аравии. А можно, пожалуйста, мы как-нибудь сейчас зажмуримся все? отменим вообще весь российский спорт, потому что в нем нет никакого смысла, вот, и как-то мы все это переждем, потом проснемся, и все будет хорошо, вот у меня было такое желание, понимаешь, а я я смотрел фигурное катание, я думал, блин, вот всегда чемпионат России у меня ассоциировался с тем, что это соревнование, ну, это отбор на на чемпионат Европы, на чемпионат мира, что впереди скоро, иногда там олимпиада скоро, то есть впереди что-то, какая-то движуха, типа ты думаешь кто в этот раз поедет проигрывать на это Михаил Калида или Максим Кофтон но ну, ты вот весело понимаешь а сейчас а сейчас какой-то вот саудовский контекст у меня в голове был я думаю ну хорошо ну классная развязка мужского турнира да потрясающая очень сюжетная и чё
1: Давай, кстати, про мужскую, мужской турнир, потому что, я думаю, про пару мы, в принципе, уже сказали все, что хотели. Здесь основ, основа была в том, что Мишина и Голямов вот эти самые полбала проиграли своим прямым конкурентам, которые они катаются с ними в одной группе, хотя было забавно, слишком была сильная радость Козловского и прям такая жесткая горечь и вот Наши редакторы фигурного катания посчитали, что она 68 секунд сидела и обхватывала лицо руками, ладонями, не знаю, То есть ситуация была такая, что она, ну, очевидно, не готова была так проигрывать. Слушай,
3: ну, Байкова и Козловскому эта победа была очень вовремя вообще-то. Потому что они так долго догоняют. А поражение
1: Мишиной и Голямовой тоже им очень вовремя, да? Не, ну
3: им очень часто везет, не везет, кстати, на чемпионатах страны. Но я бы здесь просто хотела отметить, что э, если пара очень долго догоняет, в какой-то момент они могут потерять мотивацию. А здесь вот эта победа на чемпионате страны добавила борьбы. То есть очень важно в спарринге, чтобы был, была какая-то вот эта вот перемена пальмы первенства, кто лидирует. Если этого не происходит, то какая-то пара просто стоит... Даже не обязательно пара. То есть, если мы говорим об одиночниках и так далее, то все равно закрепляется какой-то статус. Ну, теперь немножко покусались. Но я бы здесь еще отметила пару Кадырова-Колесов, которым не дали встать на третью позицию, на бронзу, и все-таки отдали Тарасову и Морозову. Хотя на самом деле я бы сказала, что в этот раз... Женя Слова выступали не очень сильно.
0: А меня умелило то, что Троньков до произвольной программы сказал, что Тарасу и Морозова не очень хорошо оценивают на российских турнирах, что на международных их воспринимают лояльнее. И после этого Женя Слова выходят ну, вот с таким реально не самым удачным прокатом, мягко скажем. И оценивают их как раз супер лояльно. И еще один момент, который мне понравился с парного турнира, возможно, даже больше, чем прокат Женя Слова, это то, как Максим Троньков танцевал вместе с ними, проходил всю программу по трибунам помещения. Вот ему бы я отдала бронзу.
1: Вообще, если не ошибаюсь, то в прошлом сезоне же была вообще ну, забавная ситуация. Чемпионат России выиграли Тарасова и Морозов. Чемпионат Европы выиграли Мишина и Голямов. А на Олимпиаде лучшие пары были, опять-таки, Тарасова и Морозов. Мишина и Голямов были вторыми. А Бойков и Козловский, по сути, были третьи парой. Но то
0: есть, пар, то
1: да. есть сейчас, сейчас получается третья пара становится первой. Вторая пара так остается второй. Первая пара наоборот третья, то есть вот такой вот э, вечный двигатель, что называется парным парном Ну Но вот
3: в том-то и дело, что к- как-то так кажется, что э, становится все-таки не, не, не третий Тарасовым мороз. Потому что если вот просто проследить, как они выступали, они сделали в короткой программе выброс с касанием руками. В произвольной они сломали каскад, они издвоили сальхов, они сделали степ на выбросе. То есть получается, что как бы все парные элементы, такие ключевые, они ошибались но при этом получили призовое место. В то время как, опять-таки, молодая и якобы, по мнению судей, несказанная пара, она и тройной Сальхов нормально делает в короткой программе, и в произвольной... Ну да, там было падение с выброса, но так или иначе, они делают ойлерный каскад, они делают тройной Ридбергер, То есть получается, что пара показывает уже более сложный контент. И все остальные элементы у них более-менее идут стройно. Нет такого, что они на каждом элементе все ломают. Но при этом молодая пара... Нет, давайте, в очередь подождете. У нас, знаете, вот Жень и Словы решили еще покататься сезон.
1: Фигурное катание — это вообще очередь. Это капюшоны, это очереди, это какие-то символы. Колеса а- от телеги. Да. Ну, вот такой вид спорта мы, кстати, не, не зря же многие говорят, что фигурное катание — это отчасти только спорт. То есть там слишком много другого, каких-то вот вещей, которые эфемерные, которые вот витают в воздухе. Вот.
2: Давно не было новых мемов, кстати, знаешь, я вот сейчас вот нас слушал, я подумал, что мы немножко... Вот ты сейчас начал перечислять известные какие-то штуки, я подумал, блин, они же все годы типа, ну там, с 2021 2020. 20 а вот каких-то новых мемов даже нет. И даже мне кажется, что глубинная причина того, почему мы постоянно здесь шутим про Коляду, это потому что... Нужны новые мемы, друзья. Мне
1: даже Нет, ж... Потому
0: что вас просто зацикливало.
2: Мне
1: даже жаль, что Михаил не выступал на этом чемпионате, потому что мне бы очень хотелось посмотреть не меня не хватило его контент. Мне не хватило, честно. Я всегда жду с особым трепетом его выступления. Вот я даже всегда включаю наш телеграм замечательный. Там, кстати, подписывайтесь на телеграм спортца в фигурном катании, там уже почти 50 тысяч подписчиков, как раз давайте там доберем там осталось то чуть-чуть одна тысяча раз можем в ближайшее ближайшее время. Так вот... — Да, ты говорил
2: про крылья расправленные. — О чем я говорил-то, кстати? расправные крылья
1: как Михаил Калидыш
0: прокату да. Калидыш да. там Как-то схема? ритуал
1: есть да а у меня быть? есть ритуал я открываю наш замечательный телеграм так. а там все обновляется в режиме лайв и угу. когда вот буквально первый же прыжок делает Михаил там пишут там падение там касание рукой бабочка вот угу. и все начинается сразу то есть Михаил он не ждет то есть ты
0: прокаты Калидыш смотришь по текстовой трансляции сначала да поняла, сначала да. я
1: смотрю по текстовой трансляции и если там есть такой супер супер месседж да, чтобы включить ну то есть там два Три каких-то косяка То я обязательно тут же нахожу Паша, прокат вот я тебе и... открою
0: секрет, если ты будешь смотреть прокаты кориды без косяков, то возможно ты поймешь Почему постоянно в комментариях Тебя просят уже угомониться насчет Михаила
1: Угомониться, а тебя же не просят Угомониться Лиза Лизы Худайбедыевой а, а потому что,
0: Паша, когда я Обсуждаю Лизу с Егором, я говорю о Ты сразу же
1: заводишься и перебиваешь Нет, меня
0: я говорю о судейском произволе Я говорю о том, что у них там может быть неправильная реакция На а, внимание К ним Только, а, а О чем речь я разбираю их ошибки Когда ты говоришь про коледу, Выясняется, что ты просто читал текстовую трансляцию а Потом начинаешь как-то оценивать его прокаты И исключительно про я... Коляда лох Нет. Коляда неудачник
2: <свят> я...
1: А
0: я хочу предметного обсуждения Слушай,
1: но ну, я также могу сказать, что мне, как сказать Судейство возмущает, когда люди оценивают коледу. Тебя же возмущает судейство, когда оценивают Когда Бердиев и Базин А мне возмущает, когда судьи оценивают коледу. Господи, почему Паш... мы опять говорим про коледу? Да, кстати, давайте не будем говорить про коледу. Давайте промо отбей его мы тоже сегодня нет, будем нет, обсуждать. Пожалуйста, нет, пожалуйста,
0: минута. Я... Никакой
1: минуты. Слушай, Паш, Матвей не заслуживает сегодня ни одной Паш, секунды. Паш, нет, ты... нет, 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 нет. Паш, ты понимаешь, ну, что меня
0: люди отмечают в Инстаграме запрещенной социальной сети в Российской Федерации на прокатах Матвея Ветлогина спросьбой обсудить его в Нет, ну так обсуждайте, хвост. обсуждайте
2: в сторону. возьми, обсуждайте. где вы нашли прокат колледги без ошибок? Объясните мне, это закрытая подписка какая-то. Я помню, что несколько лет назад был скандал порнхаба с Роскомнадзором и Порн Хаб предложил 10 голд-аккаунтов сотрудникам Роскомнадзора. После этого чудесным образом к порнхабу прекратили всякие претензии. Мне кажется, что по линии кто-то подарил такую же закрытую подписку на, про- на тайные прокаты Калиды. Я не знаю, что он там а делает. еще и
1: Витлугин, блин. Потому
2: что я пытался завайбиться и как бы все еще не могут завайбиться. Да, мне, мне
1: так, очень а
0: тебе же понравился Витлугин в короткой а? программе? Витлугин,
2: да, кстати. Витлугин, да. Все.
1: Ура! Давай... Мы обсуждаем не Витлугина и не Колиду. Друзья, если вы хотите это пообсуждать, то давайте в комментариях пожалуйста, нырните, мы туда К вам обязательно придем и...
2: Господи, а кого ты хочешь обсудить? Гуменника Да, почему нет? Гуменника <свят> ну, и, Давай. и Семененко Где, В какой части ноги тебе становится дискомфортно Когда ты видишь прокаты Гуменника Ну
1: слушай, мне нравится, чем нравится Гуменник Что он в отличие от Калиды, например, способен Откатать
2: иногда, по крайней мере чисто <свят> То есть для тебя теперь все молодцы Кто лучше Калиды
1: Ну Ну, так все достижения вообще Ну слушай, Калида для меня, я уже говорил Это образ человека, который совершенно не прогрессирует Совершенно как спортсмен э, Ну вот ненадежный И поэтому
2: теперь все, кто скручивает Хоть что-то, для тебя гении
1: Ну по крайней мере это мужчины Способные, на которых можно положиться
2: Я, ХЗ, слушайте, я кратко Поделюсь своим мнением о мужском турнире И выключусь Давайте скажем,
1: что впервые Это, наверное, не знаю, может быть и не впервые Но тем не менее, два фигуриста набрали Одинаковое количество баллов Вплоть до сотых 295,07 Так вот Паш, подожди подожди, подожди.
3: Нет, сразу вклинюсь Не впервые в истории По крайней мере, я точно знаю, что у Джонни Вейра Был такой случай э, По-моему, в документалке он об этом рассказывал В 2008 году он очень обижался Потому что Эйвен Лайсайчик э, Не только Плющенко Перешел дорогу, но и Джонни Вейру и выиграл у него национальный чемпионат как раз с одинаковой суммой баллов, но в произвольной программе Лайсачек был первым.
1: Отличное mm-hmm. дополнение, но я сейчас говорю про российские чемпионаты. Так. Вот в российской истории это первый раз, когда э, оба фигуриста набрали кто-то даже говорит, что это какие-то судейские выкрутасы, что они вот так специально все до соты. Я не думаю, что наши судьи настолько... — Ну, кстати, я тоже точные. не верю, что они настолько умные. — Да, скорее вот так получилось. Такое бывает, вот такое проведение. да, Вот, вот как Каледар откатает иногда чисто. Вот Не знаю, Полин, ты тоже скажешь. Вот так и здесь. — Боже. Слушай, короче, мой фидбэк. — Подожди. Так вот, для тех, кто, может быть, не в курсе. Семененко выиграл за счет произвольной программы. В правилах написано, что если одинаковое количество вплоть до всего... Так вот, выигрывает тот, кто выигрывает произвольно. Давай со своим фидбэком.
2: Короче, мне очень понравилась вот эта вот развязка. Но кроме этого, мне что-то вообще не понравился никто. Я пойду налью водички.
0: Спасибо за ваш фидбэк.
2: <смех> Подожди, а ты можешь что-то сказать? Тебе не понравилось? Ну что? Нет, мне слушай, тоже когда не нравится, и что? Нет, слушай, я не знаю, мне не хватило... Смотри, на каждом соревновании, которое я смотрю, мне хочется, чтобы кто-то меня прям вот захватил, шокировал как-то, очаровывал, чтобы я посмотрел там программу и думаю, вау. Здесь у меня что в отношении Гуменника, что в отношении Семененко, что э, в отношении там твоего любимого Матвея Ветлугина, было такое, знаешь, чувство типа «справился». Как вот так комментаторы говорят? «Справился». Ну, и что?
3: Я, кажется, знаю, откуда это у У нас с ним как-то было столкновение по поводу а, вот этой вот всей азиатчины, как он это назвал так унижительно. Что мне нравятся девчонки, которые из Японии выступают, из Кореи. И вот мне кажется, в данном случае и кей Семененко его как раз не вставляет, потому что, ой, ну это что-то... Мне, пожалуйста, принесите другое. ну Кувань.
2: Ну, кстати, возможно, кстати, в словах Насти действительно есть правда. Это, это действительно очень энергетически вообще все вот эти вот азиатские приколюхи. Это очень странная вещь, которая... Ну, я не знаю, что надо сдёшь, чтобы мне это вот как-то...
0: Вот иди налей водички.
2: Давай за водой, давай за водой, Ваня.
0: А мне кажется, что у Вани просто есть что-то общее в мышлении с Алексеем Ягудиным. И Алексей Ягудин, как мы знаем, очень тепло относится к Ване, потому что когда у него брали интервью для любимого канала Паши Time, который почему-то Паша считает феминистическим... Так вот, Ягудин там сказал, что мужское... Я тогда
1: неудачно пошутила. Ты мне будешь напоминать это еще подкаста 3-4, а может, еще года 3-4.
3: Паша, но ну, мы же напоминаем тебе, что ты про Коляду неудачно шутишь в каждом подкасте.
0: Так Удачно,
1: что об этом пишут в комментариях. Вот Если ты не понимаешь кто, этот вот на юмор... На тех кто... самых
0: тайных сайтах, про которые Ваня говорит.
1: Возможно, есть... это все равно так вот,
0: Подождите, Ягудина сказал, что мужское одиночное катание – это наша боль. Как правильно выразился Вань, как Кузнецов, это слова Ягудина, я... Называй Хорошо, учу, что, что Ванька вышел за водой да, да, и не да, слышит и <свят> Так вот, я не согласна. С а этим. давай вообще
1: скажем, что Ванька <свят> просто какой-нибудь дурачок сейчас назовем, или еще как-нибудь. Ванька же вышел. Может Ванька же просто... не,
0: не переслушивает потом наши подкасты. Да, это он не слушает, поэтому
1: Ванька, ты знаешь, кто? Ладно, короче, мы это не будем говорить.
0: Так вот, я не согласна с Алексеем, что мужское одиночное катание — наша боль, потому что это действительно был самый интересный турнир всех трех дней соревнований. Там действительно была вот эта напряженная борьба до последнего, там были классные прокаты, мне очень понравилась произвольная Семененко, и Гуменника тоже, и в короткой программе были отличные выступления. Я рада, что Алиев возродился. Ну, есть там ложка о в виде высоких компонентов Самарина. Хотя это такая уже константа, то, что Самарину ставят компоненты, как будто бы он, значит одновременно и Алиев, и Витлугин, и Каледа, и кто-то там еще, что уже как-то даже ты это отпускаешь. А, лож,
1: а ложка меда, прости, она в чем заключается?
0: Она во всем остальном, потому что действительно прокаты все разнообразные, программы все супер отличаются друг угу. от друга по настроению, по музыке. Но мы тоже уже миллион раз это обсуждали. В мужском катании вот эти вот подходы к образу, они намного более смелые. И сама борьба была куда более остро, чем, извините, в тех же танцах на льду, и даже чем в женском катании. Поэтому я вообще не согласна вот с этой парадигмой, что мужское катание — это какой-то отстой. Понятно, что у нас не родилось, действительно, со времен Плющенко и Ягудина, вторых, Евгения и Алексея, это так. И действительно, в чем я не буду спорить с Ягудиным, в том, что нет такого фигуриста, который бы в себе сочетал набор на Нейтана Чена и там, артистизм Шома Уна, и был при этом еще Юнзуруханю. Да, такого у нас не родилось, но при этом у нас огромное количество, больше, чем в какой-либо другой сборной мира фигуристов такого около топового уровня, на которых приятно смотреть.
1: Вань, ты вернулся, а мы тут э, без тебя, знаешь, тебя же обсуждали.
2: Потрясающе. Я вышел на фразе Алексея Гудина очень, очень тепло относится к Ване. А мы тебя лашком кстати...
1: л- л- назвали. Да, серьезно? Ну, да.
2: Потрясающе. А <с по какому поводу?
1: Да просто так, вот тебя нету и решили в прямом эфире тебя обсудить.
2: Я вот больше не буду тебе кидать стихи про коледу, знаешь? И-, и посмотрим, как ты обойдешься. Нечего мне сказать Я, кстати, тоже очень люблю Алексея Ягудина Но я не понимаю, зачем он сделал такую прическу Она какая-то странная у него, вам не кажется?
3: А мы не смотрели, Ваня Вот в чем дело Мы так нарезки потыкали и решили, что Алексей Ягудин А я а... смотрел что ты
2: там потыкала? Где ты
1: тыкаешь? Ты тыкаешь только реально окопову, Колесника, Резника, блин И прочих совершенно странных Ладно, давайте,
3: вот Ваня хотел вначале про Гуменников поговорить Вот давайте про него поговорим Вань, вот, кстати, «Гуменник» выступает в произвольной программе под абсолютно прекрасный испанский «Аронхуэс». Почему тебе не нравится именно это? Можешь как-то сформулировать? Это Это нельзя отчего?
2: Потому
1: что просто не эстетичный «Гуменник» для тебя.
2: Нет, просто, понимаете, я не могу смотреть фигурное катание так, как смотрят его большинство людей. Я думал, ты скажешь, я не могу смотреть
3: фигурное катание. Точка,
2: Ну, да. <свят> кстати, иногда, иногда это действительно так. Я объясню. Понимаете, мне постоянно хочется, у меня, я понимаю, что, возможно, это безумие, но мне постоянно, у меня есть потребность в том, чтобы видеть что-то очень глобальное, очень историческое, очень легендарное и Просто, как вы понимаете, это должно быть или явление какого-то охренеского масштаба, или какая-то фигура вот такая очень масштабная, или что-то, короче, грандиозное должно произойти. Или
0: хотя бы корпоратив в пятницу.
2: Я, кстати, вообще не фанат вот этих, этих новогодних приколюх. Но, короче, не будем об этом. Дело в том, что реально, ну вот, когда я смотрю на, там, это громко, наверное, звучит, на новых лидеров российского мужского катания. Я действительно испытываю какую-то фрустрацию, потому что, а, ну, ничего супер грандиозного в контексте не только вот этих 15 человек, потому что, как обычно, ну, люди смотрят фигурное катание, ну, сегодня вышли на лед, прокатали, да, 15 человек, ну, вроде у Михаила осанка хорошая, вы вообще видели, как даниэлян катается? «Не, ну Михаил-то по сравнению с Данииленом, ого-го, поэтому давайте мы будем его любить». все ну, я не могу это так воспринимать, я сразу вспоминаю какие-то, э, какие-то фигуры, которые меня действительно влюбили там, в фигурное катание в свое время. И когда, конечно, я, то есть я вижу гуменника не на фоне, э, грубо говоря, Семененко или Ветлугина, а на фоне там, ну, я помню, как Фернандес, допустим, интерпретировал вот всякие испанские национальные штуки, ну, меня корежит, конечно. А как еще? Слушай, ну а ты
1: говоришь про какие-то большие персонажи
2: Ну а кто в России, вот кроме Ягудина и Плющенко На, на
1: ком ты вырос? Никто, Подожди,
3: Паш, тут знаешь как Получается, что если ты не чемпион мира Даже не подходи к Ивану Вот, вот вкратце это звучит Примерно так. так
2: Да, примерно так Ну, дело не в титуле Слушай, Кондратюк, допустим, чемпион, чемпион Европы Он меня тоже совершенно не вставляет
3: Мне понравилось то, что ты, Ваня, упомянул э, Фернандеса именно в, ко- э, в, это, в контексте испанских каких-то программ. Потому что действительно, ну, во-первых, Фернандес действительно был явлением, и... Э, он действительно лучше всех интерпретировал испанщину. Я могу точно сказать, что очень многие азиатские фигуристы любят взять испанские мелодии. Но после Фернандеса на них смотреть очень тяжело, потому что действительно тут вот эту вот историю ее надо чувствовать. И вот с Петей Гуменником у меня такая же проблема. То есть я тоже действительно не могу воспринимать его программу, и я нашла ответ, почему. Я долго думала, какую историю нам хочет рассказать Петя, где там вообще... А это же вообще поместье, то есть это нек, некое, как сказать, это город, в нем есть некое поместье, в котором Родригес провел, значит, какой-то это, композитор потом я вам провел какое-то время. И вот я долго искала, в чем проблема, а потом поняла, петь в эту какую-то программу ставили сразу несколько человек. И они ставили ее каждый э, в свое время И получилась такая солянка сборная, то есть изначально ее ставил Николай Морозов, потом туда же добавил Елена Чайковская немножко от себя, потом Морошкин добавил, и получилось, то есть Петя об этом непосредственно рассказывает о том, что вот нашли музыку, вот поставили ноги, потом подумали, что, ну, наверное, надо сделать какую-то надстройку из эмоций, рук и так далее, пластики, то есть получилась такая история, которая и не испанская, и не сюжетная и не драматичная. Ну, то есть, поэтому я вот, когда смотрела эту произвольную программу уже на чемпионате России, я действительно очень болела за Семененко. Просто потому, что прыжки — это еще не все. И нужно не просто даже рассказать какую-то историю, а вот этот вот драйв, самобытность, которую Женя Семененко нам приносит своим кей мне кажется, она побеждает даже не просто за счет того, что Женя откатал и короткую, и произвольную чисто, но еще и за счет того, что он принес самого себя в эту программу.
1: Пока Настя обсуждала Гуменника и Семененко, мы вот Нет, здесь... кстати, вот
2: э, сейчас был тот редкий момент, когда мне было очень интересно слушать Настю, потому что это откликается э, с тем, что я чувствую. Ну, то есть, знаешь... Похмельный синдром у тебя какой-то, честно. Нет, нет, правда. Слушай, знаешь, вот я просто ну в какой-то, какой-то период своего интереса фигурным катанием я думал о том, почему как бы одни программы очень цепляют, а другие вообще не цепляют. И вот у меня есть версия, что мне кажется, что человек должен либо точно вот чувствовать историю, которую он рассказывает, либо быть влюбленным как бы вот в этот стиль, либо ему должны как-то ставить это люди, которые либо чувствуют эту историю, либо влюблены в этот стиль, либо желательно все это вместе сразу. И плюс к этому, конечно, человек должен, ну, обладать каким-то там талантом, харизмой, попадать по внешним каким-то параметрам в образ, которым пытается передать. Ну, например, не знаю, Косторная вампир. Ну, видно же, что она просто, ну, вампир. Что на нем написано Вот вот, на таком уровне
0: Маленькая вставочка Я согласна, что «Косторная вампир» — это удачный пример, потому что сама по себе программа-то, она не супер выдающаяся. Но именно Алену настолько она зажигала, что и нравилась всем остальным. Но при этом более такой, наверное, культовой программой в карьере «Косторной» является «Ангел», который ей вообще не близок по характеру. Но это как раз тот случай, когда хореограф тебе сверху показывает, как нужно сделать, и исполнитель очень талантливый в это воплощает.
2: Да, согласен. Вот, и э, дело в том, что когда либо человек не чувствует историю, либо ему ставят одновременно 15 хореографов, и все это сделано по принципу «нашли музыку, поставили ноги», это всегда очень видно. Вот. И поэтому тут дело как бы не в том, что там человек не чемпион мира. Тут как бы есть химия какая-то, понимаете? Химия.
1: Я с чего начал-то, что пока мы обсуждали Гуменника и Семененко, Слава Самбр, наш редактор кинул текст, который буквально только что вышел, я еще не успел посмотреть. Это показательная Валио, где она. Ну, такой ремейк на сериал на Netflix, да, семейка Адамс. И она там в готике. Кто-то видел уже, нет? прокатывать
0: no, Ты, Wendy. ты, ты Wendy. как спрашиваешь, нас видели ли мысли? Ты прекрасно знаешь, что мы в этот момент ты, уже здесь. Ты были. говорила,
1: что ты смотрела, показывает. Я только первую
0: половину успела посмотреть. Там же Валиева этого второй, все-таки катается. Но я сразу еще, когда увидела а, анонс, что будет этот номер, я поняла, что это большая удача для хингауза Вот как Круэл Труссова, сразу матч случился, так и здесь было понятно, что Валиева это супер пойдет. И я опять же, на момент записи, еще вообще не видела этот номер, но я уверена, что лучше бы сделали произвольную программу под Венсдей, чем то, что катает Камилова. Вот сезоне.
2: А с Круэлл какой-то матч случился, да?
0: Ну Трусовый и Круэлл это действительно матч именно в плане образов. Это очень а... удачная находка.
2: Ну не, они волосы. Ей Мне и кажется, что, что для Трусовой
1: очень сложно вообще подобрать ну, какой-либо матч. Ну вот мы, кстати, и так вот раз уж в женское катание вернулись, что называется, давайте и обсудим. Наверное, главное все-таки у нас и на обложке Акатева. Валиева. Поражение Валиева, оно ведь на самом деле, вот мы неделю назад, когда собирались, да, мы, ты же, кстати, Ваня, говоришь, ну должно случиться что-то невероятное, что судьи там уже все давно решили, что Валиева со своими компонентами, со своими, там, не знаю, образами, она уже заранее чемпионка, ну вот она не выиграла.
2: Вот она вторая. Ну, только потому, что случилось невероятное, потому что она короткую программу откатала, ну, с таким косяком, что... С Что, наверное, я не знаю, что, наверное, было после... И это же случилось еще, женский турнир завершался через день после танцев. Ну, наверное, вытворить две вот такие вот дичи в виде Лизы и Камилы, видимо, все-таки, все-таки побоялись, потому что подумали, что, ну, слушайте... Ну, как, ну, совсем.
1: Ну, Настя уже объясняла, что в случае с, с Лизой дичь не такая, там не там как-то особо Падует умело падает. Падают удачно. Ну, окей, а мы сейчас про Акатьеву, про Валиеву и про Трусову, собственно. Вот, Трусова, она приехала с Кондратюком. И Опа. уехала с Кондратюком.
3: Такое бывает в этом возрасте, Паш. Супер злые вы, вот честное слово.
2: Почему
3: так? Qué- если люди снимаются, потому что они болеют, если у них травма, то вот такие вот Ой, 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 ой,
1: ой. А вот когда они болеют, а ходят там, ну температура 39,4... Ну вот смотри, как когда Лиза падает, ты ее защищаешь? Нет, нет, подожди, я хочу договорить. Все-таки 39,4 температура. В пятницу человек снимается, приезжает в Красноярск. Я ни на что не намекаю. Вообще просто вот я говорю то, то, что вижу. А вчера вот э, завтрак, или сегодня это уже, сегодня, по да, в сторис у Лизы Туктамышевой, на завтраке сидят Кондратюк и Трусова, э, кушают со всеми, ну, если, если, как бы, может быть, стоит изолировать, раз температура, и других не заражать, Но ну, нет, они сидят все вместе, и возникает у меня вот такой вот, ну, вопросик, понимаешь, что, а может быть, просто напросто, вот, они были не готовы изначально, вот, э, заигрались в эту любовь, там, я не знаю, просто. Просто-напросто сезон такой проходной, и вот ощущение какой-то вот, ну, немножко вот такой хитрой недосказанности,
2: оно вот остается. хитрая недосказанность Вообще, я смотрел, кстати, исследование, одно было, кстати, между прочим, на телеканале «Россия-2» или уже на «Матч ТВ». Ну, короче, оно было лет пять назад. можно
1: ли верить таким исследованием?
2: Лет пять Ты просто сказал, заигрались в любовь. И ага. вот к этому. Давай. И там, значит, пригласили какого-то сексолога и какого-то спортивного врача. И они как бы ну, пытались выяснить, типа, занятие любовью перед непосредственно соревнованием, как оно влияет на женский организм и на мужской. И, в общем-то, в целом, вот в той программе пришли к выводу, что на женский организм это влияет положительно. А на мужской как бы нет, потому что, ну, мужчинам нужен как известный, бы факт. инстинкт самца как бы, и когда ты уже, в общем-то, выполнил свое жизненное предназначение, ты не то чтобы должен прям соревноваться. Поэтому в этом смысле, насчет «заигрались в любовь», мне кажется, Трусову, наоборот, могло это усилить. А вот с Кондратьевком, конечно, есть вопрос.
3: Вялый Иван у нас дает вообще экспертные оценки.
2: А так вообще просто, наконец-то наш э, подкаст э, стал более... Э... Ну каким? Я,
3: каким? каким? Я, я думаю, вы собираетесь в господа. Потому что, на самом какие, деле, что, если люди... Если люди на самом деле, они не на да, соревнования Настя? и снялись в итоге. Ну то есть снятие для спортсменов всегда огромный стресс. Потому что да есть... они
1: приехали просто Красноярск посмотреть, снятие куда мы Снятие
2: В журнале? В шоу Плющенко? Где снятие? Вот интересно, если бы было шоу Плющенко, они бы снялись?
1: Да так шоу уже там. будет
0: на следующей неделе. То есть уже на этой, когда мы выйдем, на этой а, неделе. А, то есть а в- давайте среду? посмотрим. В среду, в, среду в среду первое шоу.
1: Первое шоу в среду. Трусы участвуют? Да. Ну вот. Вот давайте вот просто, вот я уверен, что Трусова будет участвовать.
0: Нет, подожди, давай я скажу. Я уверена тоже, что Трусова будет участвовать, что он будет участвовать. Температура уйдет уже, подожди. да. Более того, Марк сам прямо сказал, что я не могу подвести зрителя, они взяли билеты, понятно, что зрители вообще-то брали билеты. А в Красноярске, России. да, вот взяли просто. Тем более, просто что так. до Красноярска, понятно, там были не только местные, и до Красноярска долететь тоже отдельный квест. Ну, в плане, что долго, по крайней мере. Но я могу это понять, в принципе, потому что в шоу ты катаешься на совершенно другом уровне нагрузки. За другие деньги ты... Катаешься, Полин. Ну, даже нет, и это тоже, и плюс там, понятно, есть неустойки, но дело в том, что в шоу тебе не нужно настолько напрягаться, тебе не нужно делать столько прыжков, то есть это объяснимо. Но история с э, Сашей Трусовой, она со всех сторон получается некрасивая, хотя я всегда защищаю Сашу, когда Паша нападает на нее по поводу...
1: Паша здесь главный нападатель. Да, да,
0: да, 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 по поводу всех этих э, скандалов на Олимпиаде, как он говорит, истерик и так далее, ту ситуацию, как раз понимаю, а здесь ну, как бы есть два варианта развития события, либо Саша на самом деле не болела фотка градусника, не ее, не знаю, у Кагановской, например, попросила или нагрела его, неважно, это некрасиво, потому что ты, получается, тем самым, ну, обманываешь своих болельщиков, говоря им, что я болею, на самом деле, вот я завтракаю со спортсменами. Если Саша действительно с температурой 39,4 лежала еще пару дней назад, а сейчас приходит на завтрак, где сидит вся сборная, у которых впереди Новый год, тоже свои шутки, у которых через три недели уже, ну, через месяц хорошо, кубок Первого канала, и ты всех подвергаешь риску заражения, это даже еще более некрасиво. Я всегда очень щепетильно отношусь к этим моментам, я просто ненавижу людей, которые приходят куда-то за заразными. Я считаю, для них есть отдельный круг ада.
2: Э, слушайте, м-м, мне кажется, что вот Аня Щербакова в свое время примерно с такой температурой выигрывала чемпионат России, и как бы все аплодировали, классно, здорово. Здесь мне кажется, что просто не надо, ну как бы, если ты не собираешься соревноваться, надо сказать, я не хочу. Все что, в чем, в чем проблема?  —
1: — Мне кажется, что в этом Скоте смысле Щербакова поступила честно вообще по отношению к зрителям в этом сезоне. Да. Она никому не говорила, что будет там какие-то, ставит программы. Я вот все вспоминаю Медведева и Загитова, они все программы ставили. — Да, они вот, все помнишь, ставили. помнишь,
2: Загитова заявила, значит, в эту в сборную, да, что да, там да. ждать На контрольные ее... прокаты все ждали. — На контрольные вот что, прокаты будет? все Небудь? ждали. — Не знаю,
1: подумаю, и посмотрю. — Мне
2: нравится вот эта вот такая вот наивность, фанатчик Загитова. Али, Конечно, она Ну, Она никогда не поступит так со своими фанатами. — Ну, вот в этом смысле сейчас Трусова дала за да. Если
3: честно, я во всякие фотки с градусниками, честно говоря, верю. И верю, что у Кондратюка болит спина. Ну вот я, к сожалению, такой наивный болельщик, который считает, что спортсмены не будут обманывать своих зрителей. И...
0: Ск... Скорее, скорее. Ой. Я верю в
3: то, что спортсмены говорят о том, что с ними все нормально, потом выходят выступать, а выясняется потом, что у них травмы какие-то.
1: У спортсменов всегда какие-то стрессы. Стресс не заявится, стресс заявится, стресс температура, стресс не температура. Да и в конце концов никто ведь не обманывает. Пока вот это, ну, пока ты говорила, мы обсуждали, как Алина Загитова, да, заявлялась на контрольные прокаты. Мы обсуждали, как кто еще? Дэвис и Смолкин постоянно кормили завтраками, что они приедут на какой-то этап Кубка России. Ну, мы же заявились, мы же спортсмены сборной, ну как мы можем не приехать. Кто еще у нас? Нет, Подожди, я имею в виду
3: именно, когда Дело касается здоровья Потому что ну, это все-таки более такой вопрос, который никак не связан с тем, что купил ты билет на самолет или не Еще купил. раз,
1: еще раз, мы не обсуждаем: сейчас была ли больна трусова или не была, болит ли спина у Кондратюка или не болит. Просто многие вещи, которые происходят постфактум, это в частности завтрак в компании всей сборной, когда у тебя еще день назад была температура 39,4. Но извините, я тоже болел, вы все болели. И когда температура 39,4, 4, она, конечно, может на следующий день упасть до 36,6, но от этого менее заразным ты не становишься. Поэтому, друзья... Ну, Паш,
3: тут, тут ты, конечно, прав. Но дело в том, что я не редактор «Спортс.ру», э, и поэтому я просто не так погружена в информационное пространство и не подписана на все м-м, паблики про Для
1: того, чтобы э, понять, как температура с 39,4 падает до 36,6, не нужно быть редактором «Спортс.ру». Это просто жизнь. Если в этой жизни Не, не погоди, происходит... надо,
3: надо хотя бы знать об этом, да, но дело в том, что я просто не подписан на всех. Хотя что, бы чтобы готовиться к подкастам, сторис.
2: Настю. Слушай, я вообще как Я бы... готовлюсь,
3: Паш, я смотрю чемпионат России, в отличие знаю, от тебя. Я знаю, что Они по текстовой смотришь. трансляции.
2: А,
1: Настя, а еще вот...
3: чемпионат Японии, понимаешь?
2: Я
1: знаю, поэтому ты, мы тебя и зовем в подкасты, Настя. Ты наша совесть, ты наша гордость.
2: Совесть. Полин, вот так ты утратила свой титул совести, который принадлежал тебе. Три а меня... года. А меньше текстов по Калиду надо писать.
0: А у меня титула совести не было. У меня был титул принцессы.
2: Был, подожди, а совесть раздела, это кто мне все время втирал? А, это, это Слава, наверное, втирал. У него своя там иерархия. Ну, неважно. Совесть раздел. А... Отлично, у нас так, так много совести. Есть совесть на... раздела есть совесть подкаста. Знаешь, да, совесть раздела, совесть подкаста. А ты да? кто вообще? Я? Да. А он же гопник. Не жнуй. А, господи. А по
1: ней, подожди, был же еще олень и Олень это ты. Оленья лениха.
2: Ты.
3: Ну а ленихами а, ты нас назвал.
2: Слушай, но ну, Настя сказала, что мы сегодня злые Вообще, честно говоря, мне какое-то настроение. А мне
1: кажется, мы добрые сегодня.
2: Вот нет? я хочу сказать, что меня вообще бесит, а, вот раз ты начал обсуждать до да, травмы, меня вообще бесит этот прием. Какой? А, ну потому что а у меня была травма, а у меня травма, а я вот такой вот, а у меня вот это случилось, ну, слушай, а, а не, у меня то не случилось, могут а что-то. я лечился от депрессии, а ба 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 баба, почему я как зритель должен в это вникать? Объясни мне. Ты, я что, терапевт? Что я? Я должен как-то прочувствоваться и понять, почему ты приехал на соревнование и имеешь право плохо катать, или почему ты приехал на соревнование, поучаствовал в жеребьевке, посвятил собаками, а потом снимаешь? Ну как, почему? Почему я должен как-то, чтобы прочувствоваться и сказать, я понимаю, Синусит, это так серьезно. Почему, блин, я должен быть этим человеком? Я понимаю, что фанатки фигурного катания это охренительно ранимые, не всегда очень умные бабоньки, которые такие все вот эти вот читали рецептные кроволновки вот этому рецепт куриных котлет в мультиварке, да. А потом они такие, ё-моё, человек поцарапался, но не будут же нас обманывать. Не, извините, вас иногда обманывают. Вы можете посмотреть какой-нибудь другой вид спорта, какой-нибудь, я не знаю, теннис. Например, где всегда у парней, которые, у Гаэля Манфиса, например, был такой человек, который очень любил кокаин. И вот всегда, когда он очень любил кокаин, чтобы он ее не показывался как-то в анализах, он всегда получал травму. Блин.
0: Да потому что, Вань, если тебе не скажешь, что у тебя травма, ты же потом будешь рассуждать, а почему это он упал, почему это да. у него такой плохой прокат, то есть тебе скажешь, что у тебя травма, а это плохо. оправдание. Не скажешь, что это травма, ну представь себе, Ваня, если у человека травма, он не будет прыгать, там пять четверных прыжков.
2: Господи, у нас что здесь, детский утренник какой-то, мы пришли посмотреть на шоу травмированных людей, смотрите, я говорю... А пози...
1: что? Шоу травмированных, Ну что? там, знаешь,
2: вот ребенок вот этот вот встает вот этот на стульчик и букву Р там, например, не выговаривает, да? Ну ладно, я сам иногда букву не выговариваю. Но я, я, не же, я, я же не требую Давайте в этой... на стул поставим. Я по же не требую момент. в этой связи, что. Или там знаешь что-нибудь, ребенок забыл стихотворение, ребенок заплакал, ну он же ребенок. Слушайте, ну чего вы так? Вот ты тоже, наверное, был. Да, маленьким. спортсмены такие Благо. же
1: дети. Ну, господи, ну они реально. Какие дети? Нахрен, дети. дети, господи, ты а видел нормально... Спа...
2: Давай мы абстрагируемся вот от этого Нормальные катания. Спортсмены,
1: они извини меня от фигурочного
2: игруют. вот этого шипито. Давай мы абстрагируемся. Нормальные спортсмены, которые реально там Лео Месси, например, Кристиан Роналду, Леброн Джеймс, Александр Овечки. Да, Маша Шарапова, хорошо, девочка. Они что, когда-нибудь тебя вели вот это вот в стиле О, У меня была травма, ну поэтому я. А вот средний это... возраст
1: спортсменов фигурного катания вот это... он какой?
2: Да какая разница в среднем возрасте.
1: Но в большинстве своем это дети.
2: Слушай, а...
1: ты просто от них ждешь. Я, я что?
2: Смотри, я обычный зритель, для меня спорт это никакое не моя сестренка с детства занималась гимнастикой. Я чувствую ее боль как свою. И для меня это просто индустрия развлечений. Я пришел э, посмотреть фигурное катание, футбол или что угодно, как э, на блокбастер в кино, например. Я передо мной летаю, там, не знаю, Человек-паук какой-нибудь, Супермен. Потреб... Э, И Матле... Потребительская... Потребительская... И Матле... От... Потребительское отношение И Матле... к спорту. Да, хорошо, у меня потребительское отношение к спорту, потому что, на мой взгляд, спорт — это публичная профессия. И э, это подразумевает, что ты развлекаешь зрителя, что ты в зависимости от постановки можешь казаться лиричным, сильным, классным там, я не знаю, и так далее. Я на это смотрю так. Мне совершенно вот э, наплевать, что там болела у Бена Африка, что он не накачался к фильму «Бэтмен».
3: Ваня, мне кажется, ты описываешь уже цирк. То есть, если ты хочешь посмотреть только на трюки, идешь в цирк.
2: Если я хочу посмотреть только на трюки, Настя, я включаю Трусову.
3: Подожди, я тебе договорю. Но если ты хочешь посмотреть историю спортсмена то тебе очень важно в этой истории видеть какую-то драму. История да, болезни. человек может травмироваться. Ну, то есть вот есть Лиза Туктамышева. Вот я предлагаю как-то поближе к женской одиночке все-таки действительно ее обсуждать, а не просто твои абстрактные переживания. Есть Лиза Туктамышева, которая в 15 году стала чемпионкой мира, чемпионкой Европы и так далее. Но на протяжении там последних нескольких сезонов у нее было воспаление легких, и она пропускает чемпионаты России. И это очень, ну, как бы большая для нее потеря. Но ты исключать это не можешь, ты просто знаешь, что ну вот спортсмен заболел, и ты ему сочувствуешь, и это добавляет штрих в его историю. Потом у тебя наоборот, у Лизы идет некий прогресс, и она начинает... Э- Усложнять свой контент, вместо одного трикселя она ставит их два, то есть, я не знаю, там, в 18-19 сезоне она еще прыгала один триксель на всю программу и не могла вставить два. С 19-20 сезона, ну вот года, она начинает вставлять два трикселя, сильно усиляется, и при этом мы помним, что в пятнадцатом году она была чемпионкой мира, это тоже штрих к ее портрету, так же, как и пропущенный
0: чемпионат России. Нет, ладно, 18-19 год. Больше всего умиляет то, что когда Лиза последний раз была на пьедестале чемпионата России в сезоне 2014-2015, она вообще еще никаких трикселей там не делала. И даже в интервью рассказывала, что триксель, ну это что-то вообще сложно, невероятное, добавить эти полоборота к тройному прыжку. Я не думаю, что я там могу вставить его в произвольную. Может быть, подумаю насчет короткой программы. То есть удивительно, что девочка 18 лет... не считает возможно, для себя исполнять ультра а в 26 она уже спокойно идет их и делает.
1: Я в любом случае не разделяю какого-то вот здесь слишком пафосного отношения к этой медали Лизы. С одной стороны, круто, что она в 26 в призах, здорово, что она вообще поддерживает это фигурное долголетие, но радоваться бронзовой медали Лизы как какому-то, я не знаю, полету в космос, это, мне кажется, очень странно. Она проиграла Валиевой, проиграла Акатьевой, проиграла довольно серьезно.
0: Она, подожди, во-первых, она проиграла довольно серьезно. Там ну, разница, валивой,
1: да, там разница, разница, разница но м- она да и Окатевай тоже.
0: Там разница между первым и третьим местом 8 баллов. А я у себя на канале приводила статистику. У нас последние 4 года в женском катании разница между но золотом и бронзой была 30 читал. баллов, да, да, но 40 ты, баллов. Если
1: бы Лиза все откатала чисто, но Акатьева с Валивой тоже ошибались. То есть у них контент все равно гораздо серьезнее, чем контент у Туктамышева.
2: Слушай, я не, не смогу поддержать вашего такого немножко снисходительного отношения к Туктамышевой, знаешь, типа. Ну, бабуля, будь, будь довольно хотя бы этим. А, Настя вот перед подкастом вообще интересную мысль мне задвинула. Она просила ее не озвучивать, но я сказал, что у меня мразотное настроение. Она сказала, что так как типа у Акатьева и Валиева есть небольшая такая надбавка за штаб, то для Туктамышева это наоборот вдвойне успех, и можно считать, что она выиграла. А, ну, будем считать, что а, я эту историю придумал, а, но в целом эту мысль я разделяю. А, потому что и, вот а, я у некоторых коллег а, вчера читал а, стихи Бродского в честь великого достижения Туктамышевой. А, вообще Туктамышева, я не фанат ее, там может быть, катания, но как спортсмен в этом виде спорта, она на минутку пережила эпоху Сотниковой-Лепницкой, Загидовой-Медведевой, Тащака, и вот сейчас она уже там... Переживает свою... эпоху Акатьевой. Переживает эпоху акатьевой и Валиевой И а, знаешь, вот, вот как-то говорить, что... При том, что она, ну, очень хороший прокат выдала а, в произвольный и говорит, что типа, ой, для тебя такой успех занять третье место, а что такого, а, простите, охренительного в Акатьевой и вот в дедушкиных компонентах, что для Туктамышевой должна быть честь постоять рядом с этими людьми, я не очень понимаю. Но есть, она на, не выиграла то есть, нет, она не выиграла но на мой взгляд изначально исходите из того что туктамышева даже соревноваться с ними не имеет права это никто и никто не для не нее говорил. знаешь третье место это просто Бродский но это, это странно это я сейчас апеллирую к возможному как бы мнению на этот счет
0: Вань понимаешь то что кто то цитирует Бродского применили к туктамышевой это не то, что мы должны обсуждать Вот я в нашем подкасте часто Привожу какие-то отсылки к массовой культуре Я таким мостиком являюсь между нашим подкастом И ей а, Так вот, Мы-то смотр... идиоты я... здесь собрали Нет, и... Бискультурные болваны импров... Массовый, ты пропустил слово массовый Я хотела сказать, что я смотрю шоу «Сердце Ивлеева» И там А-а-а. есть чувак, который просто В рандомные какие-то моменты Начинает внезапно цитировать стихотворение Это смотрится временами весьма странно Поэтому
2: Ой, как хорошо
0: Поэтому я как раз хотела сказать, что мы Внутри
2: ну, хорошо. Мы
0: с Настей вообще не считаем Лизу вот той той самой бабули, о которой говорит Ваня, о которой нужно относиться снисходительно. Это наоборот,
2: популярное мнение ты мы, же знаешь, мы да? наоборот,
0: подчеркиваем, что Лиза в 26 получает свое третье место не потому, что это там за выслугу лет, как, извините, Тарасову и Морозову, и как в чем-то Самарину, она получает третье место, потому что она действительно откаталась классно, и если бы она сделала такие тройной флип, а не двойной, и если бы она там чуть чище где-то была в уровне во вращении, она бы действительно могла и на втором месте оказаться.
2: Я просто, э, извини, последняя ремарка про Бродского, я просто не конкретно к конкретному человеку отсылаю, а к тому, что я знаю, что это достаточно популярное мнение, потому что я тоже как бы общаюсь с людьми, и я очень часто это вижу, так как у людей очень часто там они фигурное катание смотрят не так давно, и у них в голове абсолютно абсолютный вакуум, они верят в любую хрень, которую им втирают. И вот если им рассказать, я не знаю, по 15 раз в день говорят, туктамышева бабушка, туктамышева бабушка, туктамышева бабушка, э-э, компоненты Туктамышева это полное говно, а компоненты Валиевой — это вот, э-э, значит, э-э, клику святых должны быть причислены, э-э, то э-э, естественно, люди начинают в это верить. Я просто вот как бы с этим немножко борюсь, понимаешь, с каким-то искаженным представлением обо всем.
3: Вань, вот насчет искаженного представления обо всем. Дело в том, что просто Лиза проиграла на данный момент исключительно тем что она не исполняет четверной клуб на соревнованиях которые у нее есть но это очень опасный элемент для нее потому что в 26 лет э, собраться на четверной и при этом не поломаться это ну большая задача она такая же задача и для более юных спортсменок но и они, они просто легче восстанавливаются. Но здесь я бы хотела вот сказать, почему я отметила, что, на мой взгляд, Лиза в, какой-то смысл, в каком-то смысле победила. Потому что, ну если представить, что, например, нас допускают на международную арену выступать, то на самом деле, если просто вот смотреть, у нас, допустим, одна квота, да, ну, возьмем чемпионат мира. Это нереальный реальный сценарий сейчас, ну просто. У нас одна квота, нам нужно выбрать человека, который поедет. И у нас есть чемпионат России. И а Катя не может ехать, она по возрасту не подходит. А у нас есть Камила Валива, она тоже не может ехать, по ней не закрытый допинговый кейс. Как ты думаешь, кто следующий?
2: Ну, конечно, Лиза, но слушай, Настя, ты, ты так подчеркнул, ну вот опять же, ты вот сейчас подчеркнул, что вот Лиза не может прыгнуть четверной тулуп. Она может его
3: прыгать, он у нее есть. Ну, Просто она выбирает, не рисковать.
2: Понимаю. И она об этом говорит. Я имею в виду, что ты это вот как бы выставляешь как некий поколенческий такой, знаешь, дискурс. Но у Лизы зато аксель тройной, а не одинарный. Как тебе такой аргумент?
3: Ну, это действительно правда. Но здесь просто нужно подходить к тому, что. Как ты и говоришь, как людям объясняют, в это не верят. И у нас сейчас сложилась такая парадигма, что без четверных порошков ты как бы на ступеньку ниже. И просто Лиза выбирает не рисковать. И я понимаю, почему.
1: Давайте поговорим про ту, у которой четверные прыжки есть, и которая с четверными прыжками выиграла. Софья Акатьева новая чемпионка России. А, Заслужена, незаслуженно, так как у нас уже остается совсем мало времени, давайте. Да чего, экспрессом. ты на поезд
0: опаздываешь?
1: Нет. Я хочу выйти пораньше. для того, чтобы выйти пораньше, нужно смонтировать. Выйти отсюда пораньше. Все устало обсуждать
0: фигурное катание, да? Вас а же может, как надо я проклятую часть я один раз, раз в 10? Я
1: один раз вас оставил. оставил. И
2: до Хавронинах дошли, да? До Хавронинах дошли раз, а
1: потом писали, вернись, Паша, мы три часа скидывали файл. Говори про Катю, что ты хотел.
0: Ну, три часа мы скидывали файл, потому что мы с Ваней потерялись клавиатуру макбука, ну, бывает такое. А, ну, а что То есть
2: беременна в 16 ты смотришь?
0: Я а, смотрю беременна в 16, А в Макбуке да. ты
2: потерялась?
0: Ну, вот такой это уровень интеллектуального это развития это у ведущих подкаста «Чистых постов». Это был
2: такой романтический трип, кстати, когда мы потерялись в клавиатуре MacBook.
0: Так вот, что хотел сказать про Катю. Заслуженно, конечно, она победила. И странная была реплика Рината Лайшева. Я знаю, Паш, ты не любишь, когда мы на него ссылаемся, потому что считаешь, что это просто... Отвратительно. Нейросеть генерирует его комментарии. Но он как-то намекал на то, что странное было судейство. По-моему, как раз в женском виде получился наиболее адекватный пьедестал. Вот ты смотришь и понимаешь, что действительно то, что ты своими глазами смотрела, полностью отражает то, что ты видишь в протоколах. Акадьева, Валиева, а Катя Валиева Туктамышева. Про Соню я писала в своем тексте, что она теоретически вообще-то может катать и более сложная программа, потому что она еще в прошлом году делала и четверной с Хальхов, и в принципе вот этот контент Валивы, когда у тебя тройной аксель в короткой, только у Нью-Йорка это было еще сложнее сделать, потому что тебе нужно его в каскаде исполнять обязательно, иначе не засчитают. И плюс произвольно она делала три квада и тройной аксель, то есть она может катать еще более такой контент мощный, но ей сейчас это не очень нужно, потому что а, понятно, что даже если нас там разбанят, его не выйдет на взрослые международные старты еще очень долго, потому что она не попала в этот возрастной ценз и родилась слишком поздно для ИСУ.
1: Она попадет осенью 2025 года, как я ну, понимаю. перед
0: Олимпиадой практически да. уже, да. Ей нет смысла сейчас убиваться какой-то супер максимальный контент, потому что ну зачем? Ей вот хватает и такого, который у него есть сейчас, чтобы победить. А у нас перед... У нас на прошлом подкасте были дискуссии о том, кто же будет первым Макатиев или Валиева. Мы с Настей все-таки ставили на Соню, Ваня был уверен в том, что патриотические компоненты Валиева ей помогут, но Вообще опасения были, наверное, не беспочвенные Относительно первого места Sony возможного Потому что действительно в первой половине сезона Ее в компонентах прижимали И она была так в тройке аутсайдеров Я сравнивала как раз средние суммы Компонентов по сезону и она там проседала Но здесь судьи не стали Как-то пытаться ее искусственно сдерживать Придерживать, скажем так, в юниорах И дали ей выиграть, я считаю, что это как раз Очень правильно, и для Камилы, наверное В том числе тоже, потому что Если бы она заняла первое место с таким Не самым лучшим прокатом там, в короткой и с ошибкой в произвольной, действительно, как Ваня уже упомянул, обсуждение было бы в контексте Лизы Худайбердиевой, типа, да что ж такое творится, это да что ж вы, судьи, делаете?
2: Ты рад, что Валиева проиграла? Да, очень. Для меня вообще то, что Валиева выходит на соревнования, это оскорбление, честно говоря. То есть человек, который, в отношении которого идет разбирательство, скоро будет в КАСС, спокойно соревнуются, более того, ему аплодируют, его поддерживают, мне это странно. Ну слушай,
1: я немножко сейчас. Поэтому я не и завали его. Ну, да. во-первых, нет решения, да? И, и нету официального. Ну значит. Ну слушай, нет официального отстранения. То есть Паш
2: нет, нет решения о том, что ничего не было. Но... Это важнее. Нет,
1: подожди. Когда, если есть официальное отстранение спортсмена до вынесения решения, это одно. В случае с Валиевой отстранения нету, поэтому она может Слушай, выступать.
2: мне кажется, ты сейчас пытаешься за какую-то я формальность нет, зацепить. я сейчас выступаю в роли к... того самого юриста, к... которым, по идее,
1: а... должен был быть ты. Но мы поменялись местами.
2: Нет, я просто честно скажу. Во-первых, я честно скажу, что мне не нравится Валиева как фигуристка, потому что... Э... Она, безусловно, не бездарная девочка, и у нее, безусловно, есть определенные таланты, вот. но то, как ее раздували перед Олимпиадой, ну на мой взгляд, это вообще преступление против фигурного катания никак не меньшее, чем то, как в свое время, там например, две золотые медали вручили в танцах в 2002 году. Вот. А во-вторых, в принципе, то, что происходит вокруг Валиевой последний, последний год... Uh, в этом есть какое-то, знаешь, uh, ну какое-то бесстыдство в этом есть, как, бы, как будто люди упиваются вот своим правом на все. Типа, она может получить. Она может быть положительной э, допинг-пробой. и Сказать нам, что это были дедушки на таблетке, напялить вот это вот капюшон на себя. И вот наслаждаться вот этой программой, где она как бы в роли жертвы выступает, знаешь? А вот, вот когда люди наслаждаются этой программой, где вот этот вот откровенный самодрочь на роль жертвы на Олимпиаде, а вы ни, ничего не забыли, нет? Вы не. Ну, просто на секундочку. Вас ничего не смущает? А почему этот капюшон вдруг возник? А какие вопросы хотели задать журналисты, от которых был этот капюшон? Я сейчас выступлю а Вас с, вас, люд... вас, действительно как, вас действительно, как зрителей, больше оскорбляют падение Лизы Худубердиевой? Вы что, серьезно? Слушай,
1: ну я тебе скажу, человек из комментариев, а если ее в итоге оправдают, ты вот возьмешь свои слова
2: назад, ты вот сейчас то, вот тоже... Есть получается... если, если ее оправдают, я скажу, хорошо, Камил молодец. Потому что я считаю, смотри, это мы сейчас переходим к вопросу о том, в принципе, Спо... можно ли... Может ли Вариво выступать? Может вот на этот вопрос пытаемся мы... ответить. Мы, мы вот переходим Может. к вопросу, можно ли положительно, хорошо, правильно относиться к спортсмену а, с допинговой а, с обвинением в допинге. На мой взгляд, можно в трех случаях, если его оправдали, сказали, что ничего не было, да, с Екатерией Бобровой был такой случай, например. А, если а, спортсмен... был Мельдоний, по-моему, у ну, был но это мы сейчас переходим вот на эту вот скользкую дорожку некоторых ток-шоу, где мельдони это не допинг, мельдони это акция против русского мира и так далее. Вот. Короче, первое, если спортсмены оправдали, и есть судебное решение об этом. Во-вторых, если спортсмен отбыл наказание, вернулся к соревнованиям, и он чистый, как, например, Логинов в биатлоне. И в-третьих, это вот исключение чисто вот которое лично мое, да, если спортсмен сделал какой-то красивый жест, искренне пытался все объяснить. Например, когда у Маши Шараповой обнаружили Мельдоний, она созвала пресс-конференцию и честно все рассказала. Как бы, почему, что и сказала. А если
1: бы она не рассказала, она бы в итоге дисквалификацию не получила. Это уже многие... Паш, ну
2: это мерзко, да. Маша тоже могла сказать, знаете, мне подбросили. Ну, я не знаю, я вот чувствую себя обманутым. Я вот не настолько наивная курица, чтобы верить вот в эту хрень, которую они придумали. И поэтому мне вообще вот эта вот акция в поддержку нашей девочки, она не очень приятная. Поэтому я, конечно, рад за победу Софьи Акатевой, потому что в каком-то смысле это победа чистого российского спорта над враньем.
0: А как же, Вань, твой текст о том, что я так верю в тренера Плющенко, и я так мечтаю, чтобы он победил?
2: Мне, если вы в этом смысле, я надеюсь, что у Плющенко большое будущее, и конечно, мой текст, как ты понимаешь, он не упирался в это конкретное соревнование, то есть я говорю, что у него просто появилась новая, как бы, хорошая фигуристка, я буду рад, если он ее вырастет, и если это даст российскому фигурному катанию какой-то месседж о том, что топовые фигуристки или топовые фигуристы, или пары могут появляться не только в одной школе, смысл был только в этом.
1: Настя, а, Акатьева, она действительно уникальная фигуристка Потому что я помню, год назад мы говорили То же самое про Валиву: Что она уникальная, феноменальная Что ее контент самый сложный Вот сейчас можно то же самое сказать про Акатьеву
3: Слушай, ты знаешь, вот эти вот все эпитеты Насчет уникальности Они, похоже, разбиваются просто о том Что мы прыжками меряем или чем мне нравится у Акатьевой программа, в частности, вот произвольная очень нравится, и по задумке, и по музыке удивительным образом. Я знаю, что очень много критиков у этой программы, но так или иначе, вот у меня есть ощущение, что мы что-то такое уже видели. Вот, ну то есть талантливая спортсменка с большим количеством «Альтероссии», с возможностью усложнения – и с такой программой, которая пока еще не предполагает, не знаю, личный стиль фигуристки. То есть вот если мы берем Лизу что мы точно знаем, какой у нее стиль, почерк, вот именно катания. Если мы берем, я не знаю, кого-то из парней, то мы тоже уже там замечаем, как через несколько лет у фигуриста складывается его личный стиль катания. Вот у Софии Акатьевой пока мы этого не видим. Просто потому что, вот, может сказать, девчонка только-только... Выходит на тот возраст, когда нужно развивать этот стиль. Поэтому говорить об уникальности, когда у человека еще не сформировался свой стиль, а есть просто технический навык, мне кажется, это вот как-то несколько преждевременно. Ты как?
1: Мне кажется, что Акатьева, в принципе, еще выступает настолько мало, чтобы ее как-то оценивать. Там, даже по сравнению с Валиевой. Валиеву мы видели хотя бы в разных образах, а Акатьеву мы, по сути, видим первый год.
3: Есть сила программы, например, когда вышла Камила, у нее сразу была достаточно знаковая программа то есть она еще появилась по юниорам. Девочка на шаре. Именно в таком образе Камилу полюбили. Вот у Софьи Акатьевой этого еще не произошло. То есть, у нее даже не появилась вот какая-то такая прям знаковая, узнаваемая программа, которая прям на нее. Не знаю, прям подошла идеально.
1: Ну а тебе не кажется, что Камилу изначально готовили к Олимпиаде, и эта программа ⁇ Девочка на шаре ⁇ она и была таким прообразом Пекина. А Катеву к Олимпиаде готовить не надо и, наверное, ту программу, с которой она будет выступать, дай бог, в Милане, то это будет программа там 2024 года. Ну,
0: Камила тоже не с девочкой на шаре выступала на Олимпиаде.
1: Ну, условно говоря, что...
3: Погоди, Паш, я не думаю, что девочка на шаре была прообразом Пекина. Я думаю, что просто девочка на шаре была таким образом, который отлично сел на фигуристку. И фигуристка в этом образе как-то начала уже сама раскрываться. Что-то в нем показывает нам, что что мы поверили, что это вот действительно она. Вот София, Софией пока это не происходит, а ты спрашиваешь, уникальна ли она. Ну нет, пока не уникальна.
0: Я согласна, что у Сони нет какой-то уникальной вот такой фишки, потому что мы привыкли, что у тутберит как-то фигуристки они развиваются по спираль, то есть была Медведева, которая делала все суперстабильно, до нее даже окей, или Липницкая, которая делала все стабильно, Медведева, которая делала все суперстабильно, Загитова, которая перенесла все прыжки во вторую половину не только пять в произвольной, и плюс еще делал Лус Ридбергер. Потом появляется Трусова, Шербакова, Косторная у которых ультра-Си, потом Валиева у которой и Ультрасси, и еще огромная вторая оценка, и дальше ты как бы вроде бы ждешь какую-то новый этап, но я, если честно, сама пока не понимаю, а что будет на этом этапе. Девочка с контентом Саши Трусовой на Олимпиаде и при этом со второй оценкой Валиевой, но я хочу сказать, что уникальность вот такая она вообще не гарантирует какой-то успех в спортивной карьере, потому что вот мы смотрим на этот пьедестал, там есть а, Валиева, Акатьева, в этой фигуристке из таких трех разных получается поколений. Ну, Туктамышева вообще из такого поколения динозавров, как она сама бы пошутила. Валиева, Акатьева чуть ближе, но и то по меркам фигурного катания у них уже есть такое разделение. Соня только вышла из юниоров, Камила уже с богатым жизненным опытом. А, так вот, и при этом на пьедестале и вообще на турнире не было того самого поколения, которое все ждали, которое все обсуждали, которое выносило полный пьедесталы на всех турнирах — это русово щербакова и Косторная. И если у Ани э, судьба спортивная сложилась отлично, у Саши — ну, неплохо, а у Косторной вообще практически никак, то получается, что вот эта самая уникальность, она вообще не гарант того, что ты будешь э, потрясающе успешен в своей спортивной карьере.
1: Не знаю, мне почему-то его напоминает Щербакову, потому что Трусова, понятно, да, она была вот человеком, который прыгает самые сложные прыжки. Косторная — это было просто какое-то вдохновение. А Щербакова — это вроде что-то между. Вот Акатьева, мне кажется, то, что она может и то, и то совместить. Вы
2: меня извините, я впишусь за костарную Мне кажется, говорит, что у нее сложилась спортивная карьера, никак это немножко такой штамп серии Лепницкой была стабильной. Ну, нет, что... подожди,
0: не никак, а не, не так, как мы бы ждали от ее потенциала. Ну,
2: Трусова разве стала чемпионкой Европы? Не стала. Трусова там...
0: серебряный призер Олимпиады.
2: По-твоему, серебряная призер Олимпиады – это круче, чем ну, выиграть да, хоть да, какой-то ну, международный а- 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 объективно, турнир? Объективная Объективно
1: олимпийская медаль, конечно. Да вы серьезно, а, ну, конечно, что ли? Да. Слушай, ну, чемпионат Европы
2: – это Слушайте, Европы. Вы, вы, конечно, извините, Ваня, серебряные просто медали... доехать
0: до Олимпиады – это уже круто. Вань, а да кто круче? Что за
2: хрень? Вань, подожди,
0: кто круче, чемпионка Европы Самодурова или серебряный призра Трусова?
2: Чемпионка Европы Самодурова, конечно.
0: А что в шоу будет звать чемпионку Европы Самадуру? Да мне не любит кого призера? будут
1: звать. Нет в слушай, ну сейчас шоу, сейчас шоу. Зовут всех подряд. Олимпийские игры это, Н- это ведь не, не только. Паша, я не согласен. Где, где, слушай, где, слушай здесь, извини э, меня во всех кого она обыграла во всех финку. А, а, Причем здесь это? Свинку? Как, а, свинку?
2: Какую свинку? Какую финку? Финку. финку? Какую финку? Там между прочим была Аня Щербакова, как минимум и Саша Трусова. Это странно. Это как-то в Европе. В смысле нет конкуренции в женском катании в Европе? Кто там? А, а кого тебе там не хватает для конкуренции? Реки конечно, японок. Ты японофилию. Ты, 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 ты словил японофилию после своего этого японского Да Слушай, и предыдущего ты сам подкаста. говоришь здесь,
1: что чемпионат Европы Паш, по фигурному это катанию страшнее.
2: Понимаешь, да как потому, не, потому что победа на чемпионате Европы это все-таки победа на крупном международном турнире. а Серебряная медаль на Олимпиаде. Вы меня извините. Спросите у Плющенко, проигравшего, который проиграл Ягудину, у Плющенко, который проиграл Лесочку, у Медведевой, который проиграл Загитовой. Извините меня, серебряная медаль. Медали, все спортсмены во всех видах спорта всегда просто снимали и хотели о них забыть, потому что в серебряных медалях есть поражение. И Саша Трусова, если ты видел на Олимпиаде, ни хрена не радовалась своей серебряной медали. Да, Реакция была немножко другая. — Мы сейчас не про это говорим, потому мы говорим, что сер... мы сравниваем потому, Косторную,
1: потому, что... так, карьеру Косторной, карьеру Трусовой. Ну, — Безусловно,
2: как... олимпийская карьера Трусовой круче олимпийской карьеры Косторной, которой не было. Но, э, Но вот человек, идет, человек который занял второе место на Олимпиаде, э, ну, простите, лузер в каком-то смысле… и Все спортсмены об этом знают. Я сейчас
1: даже скорее
3: подожди, нет, вот здесь Вань, ты серьезно ошибаешься. Это вопрос личных амбиций человека. Но напомню, все не все, ладно, отлично, многие олимпионики делают себе вот эту вот татуировку о том, что, блин, я доехал до Олимпиады. Это уже победа. В определенном смысле слова. И если посмотреть на нашу женскую сборную, да, фигурном катании, то ты поймешь, насколько это реально победа. Потому что, например, Лиза Туктамышева очень хочет на Олимпиаду. И это очень понятное, как бы, ее желание. Но пока ни разу не случилось. Понимаешь, в чем дело? Я здесь хотела, кстати, отмотать немножко на то, что Полина называла только технические какие-то фишки у девочек Этери, которые выходили в более ранние года. А мне кажется, что все таки когда речь идет об уникальности, очень важно именно посмотреть на программы, Потому что у Лепницкой была девочка в красном пальто, у Медведевой была «Слышу, не слышу», у Загитовой была, был «Дон Кихот». Вот. У девочек, которые вышли потом, то есть у Тросовой, Щербаковой и... Сторона, у них у каждой была своя знаковая программа. Вот. И точно так же происходит и у Валивы есть своя программа. Но, когда мы доходим до Кати, такой знаковой программы пока еще нет. То же самое, кстати, нет и знаковой программы пока у Петросян. Друзья,
1: на этом мы, наверное, и закончим сегодняшний огромный эфир по времени. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Слушайте, во-первых, на YouTube, Яндекс. Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. И не забывайте, что есть новогодний выпуск, на который мы вас приглашаем. Спасибо, что были с нами. Иван Кузнецов, Полина Крутихина, Настя Жаврёнкова, Павел Копачев. Всем пока, Любим, целым, обнимаем. Пока, пока.
0: пока. Убеждает тот, у кого хвост чище.